0: seguido la información en territorio lince comienza la tertulia con Pedro Fernández Villamea
1: 9 y 5, 5 minutos pasan de las 9 de la mañana. Arrancamos Tertulia de este viernes 10 de marzo. Termina semana, semana que si por algo ha destacado es por confirmar lo que ya se venía sabiendo. Unos hablan del 3% en Cataluña y otros aquí en Madrid. La púnica, la trama púnica, concretamente en materia de sanidad, hablan ...del 1%, se aplica aquello que decía Calvo Sotelo, en política lo que parece es. Y lo que parece es lo que vemos, nuestros partidos políticos, los partidos políticos se financian como se financian... ...porque se permite que se sigan financiando así... También termina una semana en la que también tenemos que hablar, ¿por qué no?, de Unión Europea. Hay que recordar que el lunes en Versalles se reunían aquellos que hablan que van a ser los países que van a encabezar la nueva Unión Europea, que son España, Italia, Francia y Alemania, con ánimo de preparar la reunión del 25 de marzo en Roma, ...con ocasión de la celebración del 60 aniversario del Tratado de Roma... ...eso sí, ya van adelantando una cosa... ...habrá dos Europas, dos Europas con dos velocidades... ...una velocidad, la que quieren que sea los países del Mediterráneo... ...encabezados por Francia y por Alemania... ...y por supuesto una segunda velocidad... ...Polonia, Hungría... ...los que a la primera velocidad no les gustaría que estuvieran... ...pero que tampoco está mal que estén... También hay que hablar de la famosa remontada del Barcelona, del miércoles, esa remontada que todavía se sigue insistiendo, si no se tendría que haber puesto al árbitro que se puso a raíz de, bueno, pues ya todo el mundo sabe, de los dos penaltis que no debía haber pitado que pitó. En definitiva, volvemos a lo mismo, ya se empieza a hablar también de una supuesta corrupción, por qué la UEFA nombra como árbitros ...a unos árbitros... ...que no están... ...concretamente este... ...ni siquiera... ...dentro de los 30 primeros... ...del ranking... ...que establece... ...la UEFA... ...parece que eso... ...al Madrid... ...y en general en Madrid... ...no ha gustado mucho... ...ya sabéis que aquí... ...todo lo que sea español... ...se va a fomentar siempre lo español... ...y al final... ...si no hay novedad... ...en cuartos de final de Champions... ...habrá cuatro equipos españoles... ...para mí... ...para vosotros... ...para nosotros... Eso es lo realmente importante. Y arrancamos Tertulia hoy de este viernes, 10 de marzo. Me acompaña José María Ruiz. José María, buenos días. Buenos días. Joaquín Serrano. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Y el coronel, Amigo ya ha empezado a colaborar con esta cadena la semana pasada y ahora aquí, con este programa, un placer, un honor, el coronel Juan Ignacio Salafranca. Coronel, bueno, buenos días. Buenos días. Un placer y tenemos que hablar de una España que no nos gustaría que fuera como está, pero una España que a raíz de la huelga de ayer con la que abríamos una huelga de educación pública y estamos viendo cómo hubo bofetadas, literal, bofetadas, por ejemplo, en la autónoma, no solo piquetes, bofetadas, chavales que querían entrar a la universidad y no les dejaban, en la autónoma, por ejemplo, estamos viendo que aunque al sistema le cueste reconocerlo, hoy lo bautizan como el 11 antes era la LOE, antes era la LOCSE. En definitiva, el sistema le cuesta asumir que desde un punto de vista educativo, cada ley orgánica en materia de educación es peor que la anterior. Es un fracaso. Y el fracaso empieza por empezar a asumir unos datos. En España, a día de hoy, en el siglo XXI, de cada cuatro chavales, uno tiene fracaso escolar, el 25%. Son números equivalentes a Albania. Son números equivalentes... Sí, sí no no en, eh, Hablo en general, Joaquín. En algunas provincias, y todos sabemos, nos estamos imaginando cuáles, el fracaso escolar es la mitad o superior. Estamos hablando, no sé cómo lo veáis, de datos parecidos a una situación de posguerra o años posteriores a una situación bélica. Eso en la España del siglo XXI, donde todo el mundo habla de una España 4.0, donde con un teléfono puedes, si quieres leer, pero poca gente lee puedes hacer transferencias bancarias, puedes eh, hacer absolutamente de todo. En definitiva, el acceso a la información y a la formación es mucho más fácil que hace unos años, e insisto, y España, siendo un país miembro de los 32 de la OCDE y queriendo España encabezar a la nueva Unión Europea, y lo que encabeza a día de hoy, entre otras cosas, es el índice en fracaso escolar. Y todavía el sistema, y el actual gobierno, y el resto todavía lo justifica.
2: Bueno, hablamos hablamos de educación y el problema uno de los problemas de la educación es que la educación no empieza en la escuela, la educación empieza en la familia. Si el ambiente general de la sociedad eh, actualmente es de, de mínimo esfuerzo, de falta de, de ambiciones eh, comunes, eh, y el ambiente familiar es inestable como, como suele suceder ahora en muchas familias pues eh, cual, por mucho que haga la escuela nunca llegará la escuela puede completar la educación pero no puede educar educar tiene que empezar a educar la familia los, los chavales cuando llegan a la escuela eh, deben venir ya mmm,
1: ¿y pues, pensáis que ahora mismo la familia el día a día con el ajetreo, él trabajando, ella trabajando, y saliendo pronto y llegando tarde. Eh, ¿No crees que ya a partir de determinada edad ya hay muchas familias que desisten, que ya es, pues se limitan a, pues bueno, alimentar, mantener, mantener al personal, al rebaño? Bien pero no tomar decisiones, pero porque no, entiendo que esto
3: no, es por el trajín de y salidas, ni no, porque está es verdad, trabajando es el esposo y la esposa, es porque porque tenemos ah, una mira. mentalidad en la actualidad que ya a lo mejor venía de antiguo, porque realmente aquí en España, eh, por ejemplo, la educación religiosa siempre se ha dejado al cura, vete a bar con el cura, que el cura ya te aclare quién es Dios, quién es Cristo y cuál es el papel que viene a tener. y Cosa que, por ejemplo, en el mundo musulmano es así, el padre de familia es también un educador religioso básico y la transmisión de esos valores religiosos en el mundo musulmán eh, va de padre y de madre a hijos y eso el mundo de la familia es vital para ese ese crecimiento cultural en el mundo musulmán. Aquí en Europa eso ha desaparecido totalmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque han ido a un egoísmo completo. Entonces el padre y la madre van a su aire, eh, ya de por sí en España el fracaso matrimonial es increíble, pero mmm, ya lo que es la educación de los hijos, pues que vayan al colegio, que para eso los pagamos, que sean los profesores, los que le vengan a dar los los conocimientos oportunos y lo que son valores. ¿Qué valores? Si es que no hay valores en la sociedad española. Y una sociedad sin valores es una sociedad que está abocada al fracaso y es lo que estamos viviendo en España. Si es que lo, que lo que pasa es que es muy difícil tener una visión eh, a largo plazo cuando estás en el día a día. Pero España, como colectivo, como comunidad, está fracasando en todos los órdenes. En el económico, en el político, en el familiar y, por supuesto, claro, y en el educativo. Mira,
1: hablando el otro día con un profesor, me decía, ¿sabes lo que más echamos en falta cuando nos reunimos ahora, por ejemplo, los que son de bachillerato, se reúnen ahora ya a finales de este mes para preparar la selectividad y se reúnen jefes de estudio de distintos institutos de la misma provincia, pero de distintas áreas no dentro de esa provincia. Y se reúnen, empiezan a charlar con uno y le dicen lo que más echamos en falta es la ausencia de proyecto. Que nos sentamos y a finales de marzo no sabemos qué tipo de selectividad en realidad vamos a hacer y vamos a hacer una selectividad para salir al paso. Una prueba, pues porque hay que cribar algo de la que sabemos a ciencia cierta fíjate qué pena que ellos por el tipo de examen que van a poner en junio ya asumen que todo lo que sea que el no apruebe más de un 90% en junio ya es un fracaso porque si no automáticamente ya saben que la repercusión mediática ¿cuál va a ser? selectividad muy dura entonces la gente no va a querer hacer la selectividad Moraleja, haces algo para decir que cribas pero en el fondo ¿qué tipo de criba puedes presumir? Cuando insisto, en Madrid, por ejemplo, y en prácticamente todas las provincias de España, la selectividad a finales de mayo, primeros de junio, la prueba el más del 90%. Eso Pero es cribar... ¿qué,
3: qué, quieres tú, ¿Qué quieres tú en la educación si no tenemos un proyecto para España? Si no tenemos un proyecto para lo más, ¿cómo va a ser lo menos? Y además hay un índice, quiero aportar quiero un dato eh, revelador sobre el fracaso educativo en España. No hay ni una sola universidad española entre las 100 primeras del mundo. Y entre las 250 universidades del mundo, es que las, el, el dato tiene tela, ¿eh? Entre las 250 solamente hay cuatro. La Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense de Madrid. Es que no me digáis vosotros que el, el,
4: el dato no tiene tela marinera, ¿eh?
1: Con la inversión económica que hay, Joaquín. Sí.
4: No, yo creo que hemos hablado muchas veces aquí, eh, que, que los políticos van al día a día que no hay una planificación de futuro, de formación, ni de educación, ni de nada. Entonces, claro, pensemos, imaginemos que todos los chavales que están hoy en el bachillerato, mañana, o, o termina el bachillerato, pasa la selectividad, y se apuntan todos que quieren estudiar ingeniero. Claro. Dices, bueno, España necesita tantos ingenieros, 60.000 ingenieros en una promoción, imposible luego hay algo que no están planificando bien entonces cuando se puso la selectividad era precisamente para regular un poco cuánta gente tenía que entrar en la, en, la, en la universidad de cara a que una vez que salgan titulados puedan encontrar un trabajo Esto ahora mismo no existe eso pero claro, dicen eso ya es otro problema el que el me yo he resolucionado el problema creo un sistema de selectividad de regulación, pero claro, si la selectividad es un coladero y todo el mundo puede estudiar lo que le dé la gana pues bueno, pues ahí es donde está el atasco y la planificación. Y luego lo que decías del nivel de educación actual, yo dividiría dos partes, una parte de educación y otra de formación. Realmente en la actualidad ni se educan ni se forman. Es decir, ¿Quién le dice a un niño que tú tienes que comer con la boca cerrada? ¿En el padre? ¿O en el colegio que tienen ahí las comidas de los catering, etcétera, etcétera? ¿Con la profesora, una profesora con 40 niños ahí gritando, comiendo, tirándose trozos de pan o lo que quiera?
3: Y pues imposible. Es que los valores son, son, son vitales. Claro. No solamente ya las formas, que eso se ha perdido totalmente. Y ver comer a la gente, como estás diciendo tú, es, la verdad es que Joaquín eh, tiene toda razón de este mundo. Pero claro, tú le preguntas a un chaval de 18 años, ¿qué es honor? No te lo sabe contestar, es que no te sabe contestar una cosa básica. No,
1: te remite a 300, la película de 300 por ejemplo, claro, sí, sí. te remite a Gladiator por ejemplo, es decir el concepto de valor ¿eh? en el sentido de valor valoris, el concepto sí. clásico romano del término es un te es algo que es el, a día de hoy nuestra sociedad, que yo llamo los niños Loxe, los nacidos del 80 en adelante se extrapolan a películas en donde tiene que haber héroes gestas, cuando a lo mejor los, lo que fortalece una, una nación, una patria Es ese héroe anónimo Que cumple su deber porque tiene unos valores No por intereses, sino por ideales Bueno, pues eso, a día de hoy Es más, yo estoy absolutamente convencido Yo mantengo una teoría El primer interesado en que esto continúe así Es el mismo sistema
5: sí.
1: Porque si el sistema realmente quisiera educar bien Tampoco habría problema en hacerlo Porque el, el profesorado en España Es bueno, muy bueno Que es mejorable De acuerdo que hay mucha desilusión, también. Pero yo sigo confiando en que nuestro profesorado y en general nuestros maestros son buenos o muy buenos. No falta eso, pero falta un proyecto. ¿Y por qué no hay proyecto?
4: Las, las directrices. Y todos los años
1: se habla de lo mismo. ¿eh? Ayer estuvimos que... tuvimos al concejal de, de Ciudadanos por el Ayuntamiento de Madrid, Sergio Brabezo, y um, asentía con la cabeza diciendo sí, queremos proponer un Pacto Nacional de la Educación. Cuando escucho el concepto Pacto Nacional, ya digo, no bueno, se va a hacer nada.
3: Es que lo, lo, el sistema de valores ha cambiado de una forma radical y, y para fracaso. Mm, antiguamente a la gente se le educaba en el en honor, o se le educaba en el valor, o se le educaba en la honestidad, se le educaba en valores patrios. Eso ha, ha desaparecido. Ahora que se educa, se educa en integración. Se educa en democracia, se educa claro, el, el, los parámetros de convivencia han, eh, ido, se han ido limando para mm, venir a potenciar eh, parámetros mm, puramente económicos, donde mm, lo que viene a ser el centro de la vida es la empresa, la empresa es un coladero de todo, de todo lo que le pueda ser válido a la empresa para poder sacar eh, un rendimiento y en esa dirección llevan a los chavales. Entonces, al final, lo que es la comunidad ha desaparecido y lo único que interesa es una formación muy especializada para que esas personas se integren en una empresa y esa empresa le saque el mayor rendimiento. Y eso es parte del fracaso comunitario que estamos viendo en España.
2: Es El, el principio es la, la desaparición, como decíamos, de valores. De, de realmente, sin sustituirse por otros. O sea, por ejemplo, eh, ahora se considera como un valor la democracia, como acabas de decir, y... Y yo que... Y no es un valor, eso es un concepto yo, político, pero no es un valor. Yo estoy dispuesto a morir por mi patria, por la democracia no, porque ni, ni por la democracia ni por la dictadura, yo por España sí. sí eso, por el, la, aparte de que habría que analizar muy bien lo de la democracia, pero yo creo que estamos en una dictadura, una dictadura de partidos, pero una dictadura al fin y al cabo... Sí. Y
1: como digo, pero eh, sobre todo, bueno, yo creo que más que dictadura es el, el poder de los partidos, ¿no? Ayer hablábamos que hacía falta precisamente hombres de Estado y no hombres de partido. Bien, nos acompaña el teléfono Eduardo Arroyo. Eduardo, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Eduardo,
1: estás? recuerdo, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Medicina. ¿Y quién mejor para que nos ponga en, en situación de la huelga de ayer, por un lado? Eduardo, ¿qué repercusión tuvo en la Universidad Complutense y por qué no también, Eduardo? Y bueno, pues ¿cómo ves tú? Sé que no era absolutamente necesaria. Es más, una huelga convocada hace tres meses no, ya per se, per se pierde todo tipo de autoridad. no. El caso es que al final, ¿qué tipo de autoridad puede tener la convocatoria de una huelga en donde se pide suprimir algo pero no se propone un plan alternativo, no Eduardo?
6: Ya, bueno, esto es que es como una especie de. El día de la marmota. Yo esta situación ya la he vivido tantas veces que. Es que me no imagino, me... hay que recordar que Eduardo lleva casi 30 años ya,
1: ¿eh? Sí, como profesor en la complutense esto... y ya más de un claro. piquete te habrás comido, ¿no?
6: Claro, bueno, sí, sí. Lo que pasa es que esta, este tipo de huelgas, la pura verdad es que no tienen la, la menor incidencia, ¿no? A, a no ser que sea en el, en lo, en el estamento más bien administrativo. Es lo que, yo, lo que yo he visto en mi experiencia, ¿eh? No digo que en otro sitio no. Pero vamos, por otro lado, pues aquí las clases se desarrollaron normalmente. Eh, sí es verdad que alguna algún aula permaneció cerrada, eh, algún cañón de esos para proyectar eh, presentaciones y tal, pues tampoco funcionó. Pero vamos, por lo demás, yo lo que veo en, en mis compañeros es una una sensación de, de confusión general, porque es que realmente nadie sabía por qué había huelga. Eh, sí, se dice una, una huelga por la universidad pública Pero bueno, es que eso...
1: Eso y nada es lo mismo, Eduardo
6: Claro, exactamente, es que eso puede que significar ¿Qué significa, ¿Qué? ¿Qué significa eh, que una, una huelga por la universidad pública? Si sí, a la universidad pública eh, Contra la universidad pública eh, Bueno, hay, no sé, pintadas por ahí Absolutamente delirantes Contra la universidad burguesa O sea, que alguien me explique qué es la universidad burguesa eh, No sé, o sea, que es que eh, Son cosas que, ideas que se lanzan Sin el menor contenido eh, Con unas críticas Reiterativas y, y bueno, pues es que ya la gente que, que padece lo malo de la universidad, pues es que es, ¿No estamos hartos. Claro, no no pensáis sí. vosotros,
1: me imagino que en de este ahí. caso tú como profesor, bueno, pero yo no sé vosotros si pensáis que ya incluso se está haciendo ya un uso y abuso del concepto como tal del derecho a la huelga y con eso de que es un derecho constitucional, en el fondo se usa el derecho de la huelga para justificar la existencia de un determinado sindicato universitario, por ejemplo, para justificar eh, que, que, que nos preocupamos por la educación y justificar determinados organismos, determinadas subvenciones anuales, y para hacer ver a la sociedad que seguimos moviéndonos y que luchamos por la educación pública, pues justificamos o intentamos promover unas huelgas que luego, en el fondo, pues por desgracia... Destacan, como pasó ayer, por ejemplo, Eduardo, que seguro que tendrás conocimiento, en la Autónoma de Madrid, que hay sí hubo líos en alguna facultad uh -huh. concretamente, puertas desvencijadas, por ejemplo, incluso a chavales que no les dejaban ir a estudiar, ¿no?, de 19, 20 años. Qué pena que al final se está hablando de esto, bien, y no se esté hablando, como estamos aquí hablando ahora, intentando desmenuzar el asunto, a, a, abarcar, Eduardo, lo más importante, que en España de cada cuatro niños el fracaso escolar es uno, el 25%, y algunas provincias, la mitad o más, Eduardo.
6: Sí, sí, bueno, eso aquí lo hemos tratado ya, no, Pedro, que te voy a que te voy a contar que no hayamos visto ya en este mismo programa. Eh, hombre, es muy sencillo, eh, no sé, romper algunas puertas y montar un pequeño follón. Hacen falta, no sé, de 40 50 personas para hacer una cosa así, sales en todos los medios, porque los medios siempre están ansiosos de noticias de ese tipo, pero eso, desde luego, no va ni mucho menos al fondo del problema, no cala en la en la necesidad que tiene el, el estamento docente, que es el alma de la universidad, de que se traten algunas eh, cuestiones, ¿no? Y, bueno, pues yo, vamos, es que aventuro que es que la cosa va a seguir exactamente igual. Vale. Es cierto lo que tú dices, que hay unos ciertos eh, sindicatos que viven de cuestiones no resueltas y que han hecho de la, de la denuncia sistemática, pues, un modus vivendi, ¿no?, que ellos dicen lamentar, pero, bueno, en el fondo es que justifica esa existencia, porque es que si eso se resolviera... ...ya me dirás tú qué, qué utilidad tendría ¿no? que, que existiera eh, un sindicato... ...no sé, yo la verdad es que eh, creo que, que la, la gente de la universidad... ...la gente que vive en la universidad, que amamos a la universidad... ...pues eh, es que esto no nos dice nada, o sea, a mí es que me da igual... ...que unos, unos niños se, se le tiren piedras a la policía, es que todo eso... ...es una cuestión de orden público que está totalmente alejada de la, de la universidad... Y que si a esas personas que, que montan las algaradas les preguntaran a ver, usted ¿qué es lo que tiene usted que decir de, de esto, de esto, de esto? Pues veríamos que es que no tienen ni idea, ¿no? Es una, una consecuencia de un sistema educativo que ya viene de bastantes años atrás, que ha llegado a la universidad y que, bueno, pues está generando ya eh, muchas generaciones de españoles que es que no saben absolutamente ni dónde están de pie. O sea, ¿qué, te, ¿Qué te voy a contar, Pedro? ¿No? Y, y
1: sobre todo, Eduardo, lo, lo comentaba ahora ¿no? La, la desilusión que de una u otra manera Al final se sigue transmitiendo En el profesorado, en los maestros de España No, Comentaba yo ahora sí, sí. que los tenemos Muy buenos, que solo en primaria y secundaria Hay 6.000 sí, sí. profesores Y los habrá mejores, pero malo no habrá ninguno Pero desilusionados muchos Eduardo
6: sí. En España hay gente muy capaz Muy buena, que hace cosas muy bien Y que tiene mucha ilusión y bueno, también hay un, ciertos mecanismos que están ahí perpetuados y que a la gente pues le generan un, un desazón, un desánimo, y bueno, pues hay que luchar también contra eso, ¿no? Entonces, eh, las cosas funcionan razonablemente bien a pesar del, del sistema,
3: ¿no? Eduardo, soy José María Ruiz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Eh, ¿Qué opinas que la universidad española, entre las 100 primeras universidades del mundo, no tenga ningún representante y entre las 250 encuentres a 5? ¿No es esto un índice que pone de relieve el fracaso completo del sistema educativo español y particularmente del universitario?
4: Sí,
6: sí, sí, claro. O sea, esto es una, una cosa lamentable, pero bueno, tampoco hay que, hay que llamarse a engaño. O sea, la universidad tiene muchas, muchas inercias que es muy muy difícil cambiar muy difícil cambiar y bueno el que quiera hacerlo pues se va a estrellar eh, sistemáticamente contra ellas porque bueno no sistemáticamente es que realmente hace falta una una voluntad política que venga realmente de arriba no lo que pasa es que como siempre estamos pensando en el próximo eh, la próxima legislación para los próximos cuatro años o sea siempre es una una visión cortoplacista de los problemas, no, no a, a largo plazo. ¿Tú qué piensas, Eduardo?
1: Claro,
0: no me extraña claro. en absoluto.
6: ¿Qué piensas,
1: Eduardo? Yo sé que tienes prisa un minutín, que hay media, tienes clase. Rápidamente, sí. cuando piensa un profesor como tú, con 30 años de ejercicio profesional en la Universidad Complutense, a la sazón la universidad, si no la más prestigiosa de España, sí al menos la que más alumnos tiene de España, uh -huh. y pregunto, cuando escuchas el concepto pacto nacional por la educación... ¿Albergas algún tipo de esperanza?
6: Bueno, pues lo, lo mismo que te he dicho antes, ah, es, el, es el día de la marmota. Yo del Pacto Nacional por la, por la Educación lo llevo escuchando, porque es que además eso es decir, nada, un Pacto Nacional por la Educación, ¿qué educación? ¿Qué educación? Porque es que a, si al final la, la educación nos va a llevar, pues a no, sé, a, a, no sé, al nacionalismo catalán o a los programas de telebasura, que es que eso, eso es el resultado de la educación. O sea, que eso tenga demanda, tenga público, es el, la consecuencia de la educación. ¿Cuál es el Pacto Nacional por la Educación? ¿Qué contenido se le quiere dar? Pues eso mmm, yo es lo que a mí es lo que me preocupa. Entonces, a mí que hablen de Pacto Nacional por la, la Educación significa que los políticos quieren llegar a algún tipo de consenso para no pelearse entre ellos, lo cual veo muy poco probable, o lo veo de hecho casi inviable, y no va a cambiar absolutamente nada. nada porque a, a, detrás de un, pla, un Pacto Nacional por la Educación verdadero, hay una concepción de la persona, una idea de los contenidos que se quiere eh, inculcar en la juventud. y bueno pues Fíjate, Eduardo, no rápidamente,
1: y a, sí, bueno. lo comento contigo, te despedimos que empiezas clase y continuamos aquí nosotros con la tertulia. Ayer, para minimizar el impacto de la huelga de la educación, eh, noticia estrella que nos da Quiméndez de Vigo, nuestro todavía sí. ministro de Educación, diciendo sí. para el próximo año va a ser el año, desde antes de la crisis, que más oferta de empleo público se va a proponer en el Boletín Oficial del Estado, concretamente en dos sectores, educación y sanidad. Y dentro de educación, decía, señores, a día de hoy, en España tenemos un 20% de interinos, queremos reducirlo a un 8% en tres años. Sí. Eduardo, ¿y los sueños, sueños son Pedro Calderón de la Barca? ¿O eso es viable?
6: Pues eh, yo no, no sé si es viable, pero es que aunque lo reduzca a un 8% de interinos, o sea, la, 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 la docencia universitaria en España en relación con los países del entorno, está muy, muy mal pagada. Es decir, hay gente que, es que sinceramente no compensa estar en la universidad. Hay un montón de gente, por ejemplo, una fac en ciencias experimentales, que es lo que más conozco, medicina, biología, es que si a, tú quieres que te vaya medianamente bien, no vienes a la universidad, porque es que la universidad es mal pagado, eh, unas, unas condiciones precarias a largo plazo, eh, Desautorizado, o sea, que es claro, lo
1: peor. Desautorizado. No, es que si soy, cobro poco eso, y estoy feliz, claro, pues de lo mal es el claro, menor. Pues ¿para qué
6: vas a venir a la Pero... universidad? ¿Para qué vas a venir a la universidad? ¿Un buen médico se va a venir a la universidad a gastar su tiempo? No, se coge y se busca la vida en el extranjero, lo que sea, porque es que aquí no compensa. Y, y luego a lo mejor deja de ser interino. Es verdad que no hay derecho a que haya gente que eh, lleve 10, 15 años de interino. Eso pasa en la, en la administración y además en, muy en, en puestos muy cualificados pero si deja de ser interino y su situación económica es muy mala, pues pues es que no es que no compensa venir a la universidad. ¿Entiendes? Entonces, esa situación eh, pues de al ministro dirá lo que quiera, pero es, es que es, un, no sé, es, es lo de siempre, es que todo esto ya cansa, me, me da pereza solo pereza. Es una
1: pena, es una pena que una persona con tu experiencia, con Uf. tu profesionalidad y que 30 años después habiendo escuchado este mismo discurso de distintos ministros, de distintas siglas, durante 30 años, veas pasar el tiempo, en tus aulas hayas ido viendo y sigas viendo, Eduardo, generaciones que van pasando y digas, con perdón, la misma mierda cambiada de manos.
6: Sí, 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 pero vamos, bueno, es que esto no es una cuestión mía, esto es una cuestión que hay cientos de compañeros que tienen claro, la misma experiencia, o sea, que
1: no es... me imagino que ya hasta os aburre el comentarlo ya,
6: sí, 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 ya no, decir, es, es, una es que no, 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 de igual. la huelga
1: y tal, bueno, cuántas pizarras han roto, que han quemado, cuántos contenedores claro. y venga, que, que tengo clase. O sea que nada.
0: Esa es, esa
1: Eduardo, precisamente porque llevas mucho tiempo y mucho tiempo en primera línea, tienes ahora eso, clase <ríe> en, la, en la complutense. Sí. Eduardo, próxima semana bueno, seguimos abordando el tema porque va, va a colear bastante. Sí, sí, sí. Sobre Lo todo creo. el tema de la selectividad, porque tengo entendido que aún no se han confirmado los exámenes de la selectividad de este año, que son en mayo junio y aún no se han reunido. Al bueno, menos en Madrid.
6: Entonces, la selectividad la aprueba todo el mundo. Ah, Tampoco amigo. entiendo por qué la llama selectividad. ¿verdad? No, la mi no sí.
1: Eh, justo veníamos de comentar eso, Eduardo, antes de que entraras. ¿Qué tipo de prueba de selectividad es aquella que ya todo el mundo sabe que no haciéndolo mal, uh -huh. del 5 no bajas? Es más, con un 4 estás aprobado. Que claro, la selectividad, a día de hoy, con un 4 a pruebas.
6: Sí, es sí, más intento... bien para la reasignación en titulaciones, o sea, para que puedas elegir. Ese, Entonces. Ese la, la consecuencia.
1: Nada, pero bueno, Eduardo, Muy bien. te dejamos Venga, que arrancas bueno. tú. Eduardo, pues nada, un fuerte abrazo. abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Eduardo, muchas gracias. Adiós. Hemos visto ahora con Eduardo una realidad. Él, como profesor de la Universidad Complutense, qué pena que gente tan profesional, tan formada, tan patriota, porque en el fondo está luchando. Por las generaciones presentes y futuras de una nación
2: Eso... y, que, y
1: que veas desilusión. Sí. Duele, ¿eh?
2: Eso desgraciadamente, duele. Desgraciadamente, los, los separatistas lo tienen bien claro. Al,
1: Muy claro. Al, lo al tienen. contrario
2: que nos... Yo, cuando cuando en las primeras elecciones eh, en Vascongadas eh, gobernaba una coalición de SOE. Y Partido Nacionalista Vasco, y vi que las competencias en educación se las dejaban los socialistas a los a los nacionalistas, eh, dije, esto va mal, eh, efectivamente. Y luego, pues
1: en función, coronel, de lo que uno siembra, pues luego uno va cosechando,
5: ¿no?
2: Yo, yo voy a bajar un poquito el nivel. Eh, nos ha estado hablando Eduardo de, de la enseñanza universitaria. Yo he estado 40 años casado con una profesora de, de instituto y que murió hace casi tres años, y eh, estaba loca por jubilarse. Loca por jubilarse. Cuando había empezado con la, la ilusión de todos. Eh, cuando, cuando ella murió, ya se había planteado la, la ley esta nueva, y recuerdo que inmediatamente le dije, esta ley no va a salir adelante. Como no salió otra, que sería discutible si son mejores o si son peores, pero vamos vamos a, a primero a debatirlo y, y luego eh, a ser consecuentes, o sea, quien tiene mayoría en, en, en el Parlamento, pues mayoría absoluta en aquella ocasión, debería haberla sacado a su debido tiempo y haberla e implantado ya, eh, porque de esto de esto hace hace ya años, no me acuerdo cuántos, pero, pero por lo menos cinco años seguro, y y yo le dije, esta no va a salir adelante, como no salió una que, que diseñó Pilar del Castillo, vamos, el equipo de Pilar del Castillo, en, en, siendo ministra de Educación. Yo insisto en que yo, para empezar, al Ministerio de, de Educación no le llamaría nunca de Educación, porque eh, no es su obligación educar, sino eh, enseñar, enseñar materias y complementar la educación y eh, volvemos a que la educación nace en la familia y todo lo demás mmm, hay que contar igual que la educación universitaria ahora que se quejaba Eduardo mmm, me, mmm, en otra ocasión le preguntaré ¿con qué nivel llega el...
1: Lo hemos el, hablado, eh, coronel hemos hablado que él, él comentaba y decía yo aquí tengo ahora mismo mi idea". mira yo los primeros de carrera, los alumnos de primero de carrera tengo que reducir el número de apuntes y mi forma de expresarme porque si no hay chavales que las preguntas al final de la clase se, se limitan no a tener dudas sino, perdone, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, hablamos de problemas serios de comprensión lectora. lectora. No decir, me he enterado pero no me salen las cuentas, no. ¿Qué quiere decir esta palabra? Por ejemplo, la palabra ambiguo. ¿Qué quiere decir ambiguo? Y no sabe qué quiere decir ambiguo. Por ejemplo... Entonces son carencias, que lo comentaba ahora Eduardo porque tenía clase ahora a las nueve y media y en la Complutense, pero a él le duele, le duele el ver que los años van pasando, que son 30 años, que es más de un cuarto de siglo, ¿eh? que se dice pronto, 30 años, ven cómo han ido pasando las generaciones. Y claro, luego él te dice, y a los chavales que yo en el finales de los 80 ya les empecé a dar clases, esos ahora son padres. Y ahora usted, coronel, comentaba, la educación empieza desde casa, sí, pero es que esos que yo ya veía por dónde iban, esos ahora son padres Y sí, de esos, no sé. No sé. ¿cómo voy a esperar que de esos diez años después Pedro, no sé. puedan educar a la tropa? Si, sí, si es que fíjate cómo eh, es en los oficiales
3: La, la, la educación se da, se da en, en, en toda una comunidad yo la recibo de mis padres, pero yo cuando era chaval y me iba a casa de mis amigos, yo veía exactamente el mismo efe, patrón efe, que yo veía no, en efe, mi casa, y efe, cuando me iba con mi familia el ambiente, el ambiente en general... Cuando, no, cuando es una línea de continuidad. Cuando te encuentras un guardia urbano, te va a decir los mismos patrones. Cuando te vas a tu colegio, el profesor te viene a defender los mismos patrones. Como a mí me llamaron la atención y me pusieron una notita para que yo la llevara a mis padres, la broca que me caía al llegar a casa hará justamente lo contrario, la broca se la lleva al profesor. De tal manera que hay una desmoralización completa. Yo tengo dos primos, que son profesores... Eh, los dos deseando jubilarse, y los dos han estado en periodos de tiempo dados de baja, porque psicológicamente necesitaban, necesitaban ayuda, porque es que no había manera de poder sostener esto. Y uno de ellos me contaba, de una forma que era graciosa, pero en el fondo es, es patética, que la peor experiencia que tuvo fue cuando le destinaron a un instituto al lado de un cuartel de la Guardia Civil. Dice, porque los peores de todos eran los padres... ...de los chavales, padres... ...que eran miembros de la Guardia Civil... ...cuando se venían a quejar... ...porque dices que eso ya era, era la pera... El, el, ...el sistema de valores... ...es que ha desaparecido totalmente... ...y los valores... Como son la generosidad, o como son la bondad O como son un sentido patrio Un sentido comunitario La honradez eh, eh, la, la, la honradez, la, la honradez claro, que el, todos estos el, 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 el amor to, Todas estas cuestiones han desaparecido Eso ya no se enseña, ni en la casa, ni en el instituto En ningún sitio Y, y, y te vas a una comisaría de policía O te vas a un campo de fútbol o tal, es, Eso ha desaparecido total Y ojo,
1: porque luego el sistema se encarga Desde el momento en que ya hablas, por ejemplo, de esfuerzo De sacrificio,
3: Nada, son el, dos no conceptos
1: De compañerismo, ya automáticamente el sistema ya habrá por ahí algún jefe de estudio... ...alguna APA... ¿eh? ...alguna asociación de padres de alumnos listillos... ...bien... No ...tanto los alumnos como los padres... ...que automáticamente lo denunciará... ...a la consejería de educación... ...para que ya te bauticen de... Eh, ...ultra... ...de... ...en decir, cuando estás hablando de esfuerzo... ...mira, el otro día... ...estaba hablando con dos profesores... ...que me decían... ...cuando yo utilizo términos y hablo de valores... ...ya casi a veces no puedo utilizar el término valores no puedo decir sociedad de valores tengo que decir sociedad de y buscarme un sinónimo porque el concepto como tal de valor ya está gracias a dios ¿eh? gracias a dios eh, para decir asumido por por ejemplo la milicia y como el espíritu castrense es está forzado y reforzado por valores, pues la gente sigue asumiendo cuando son, el valor es un concepto atemporal, son creo yo esencias ¿no? que tiene una nación y que en este caso el ejército como en general todas las instituciones públicas de una nación que se siente como tal debe asumir ¿no? y bueno, es verdad que dentro del ejército bueno, hay,
2: hay quien discrepa de ti ¿eh? porque hay un alcalde en una importante ciudad española donde está la Academia General Militar, o sea se llama Zaragoza la ciudad Dice que eso que estás diciendo es eh, hacer una academia militarista. Tal cual.
4: Porque
3: al final eh, lo, no, no se quiere un soldado, no se quiere un militar. Lo que se quiere es un profesional con un arma al cinto que venga a obedecer eh, órdenes eh, efectivamente directas y que no tenga ninguna, eh, ningún rasero para poder evaluar, salvo... El, los criterios constitucionales que son lo que realmente ahora mismo Justo. se trata, de, se trata de, de, de potenciar que la constitución tiene ciento y pico artículos tú te los tienes que saber igual como te sabía antes el mandamiento y todo lo demás los mandamientos y todo lo demás sobra pero mmm, yo vuelvo un poco a la mayor Pedro es que es imposible poder poner orden en educación como es imposible poner orden en el ejército como es imposible poner orden en Cataluña como es imposible poner orden en Madrid porque en primer lugar no hay un proyecto. Ve. No hay un proyecto. Y en segundo claro. lugar, no hay un líder. Es que en España no hay líderes. Tú puedes tener la mejor idea. Yo no voy a poner en tela de juicio la mejor intención, por ejemplo, de la ministra Castillo. Estoy convencido que ella quería hacer lo mejor posible, pero para eso no solamente hace falta una buena ley. Para, lo, para eso hace falta un buen líder. Y ese señor tuvo que lidiar con Aznar. Yo lo siento mucho. Yo no sé si alguno de los que está aquí eh, sentado en la mesa o escuchando la radio tiene a Aznar un pedestal porque se le ha intentado subir un pedestal. Aznar ha sido otro de los líderes nefastos que ha tenido este país lo que pasa es que ha habido unos más nefastos que otros pero Aznar está dentro de esa cadena desde 1978 de líderes nefastos a cual peor el que estamos viviendo ahora mismo es para echarse a llorar pero que los anteriores incluso con mayorías absolutas eran incapaces de tener un proyecto y eso que eran en teoría tendrían la posibilidad mm, jurídica de poderlo implementar, son capaces de llevar un proyecto nacional adelante. No hay liderazgo en España, por eso se va al país a garete. Y el asunto de la educación es que, que, que tú le digas a un chaval, oye, ¿qué es honor? ¿Qué generosidad? No te lo sabe decir. Si tú le preguntas ¿qué es racismo? Te lo va a decir. que es transfobia? Te lo va a decir automáticamente. Eso es una barbaridad, no sé qué, los derechos de uno... Y eso no son valores, eso es adoctrinamiento puro y duro que se ha dado en el colegio para que tú tengas un sentido de tu voto muy concreto. Pero los valores son Humanos, eso es, es digna por eh, brilla por su ausencia en toda España. Eh, es muy difícil sacar
1: así Fijaos cómo debe estar el asunto cuando un juez de menores de Granada, el juez Calatayud el otro día en unas declaraciones en una, en una eh, primero en una conferencia y posteriormente en una entrevista que le hicieron por la noche en una tertulia televisiva comentaba eh, en un porcentaje muy alto de los problemas que yo me encuentro la mayoría son chavales que ni quieren, ni pueden, ni saben y que todas las horas que invierten en el teléfono lo, lo invierten perdiendo el tiempo entonces solo le falta decir prácticamente son desechos de tienda bueno en este contexto le preguntan oiga y si se recuperara el servicio militar ya fíjate bajándolo ya no concepto ya no en el concepto de servicio de la patria no en algo tan básico como formar a nuestra gente y lo que no hacen los colegios que lo hagan los cuarteles bueno pues eso luego Europa Press Saca una encuesta y, ojo, el 67% de las personas que han participado en nuestra encuesta en Twitter y el 75, 75% de Facebook está a favor está a favor de recuperar el servicio militar obligatorio en España, tal como ha propuesto el juez de menores Calatayud.
2: Curioso porque luego, eh, en los últimos tiempos del servicio militar, prácticamente, hacia el servicio militar, quien quería? Mm, había... ...mil vías de escape... Eh... ...hasta
1: que una persona como Aznar, ...que comentaba antes José María... ...decidió eliminar el servicio militar... Es
4: que no lo hizo.
2: ...de todas maneras... Lo, ...yo, lo del juez Caratayú... Eh, ...vamos a centrar... Eh, ...al ejército... ...a los ejércitos... ...en lo que es suyo... ...que es la defensa... Eh, ...de los intereses de España... ...dentro o fuera de España... ...y vamos, lo otro... ...lo hacemos con mucho gusto lo hacemos, por ejemplo eh, la labor de la para las generaciones actuales eh, desconocida labor de alfabetización del ejército cuando, hubo, cuando había servicio militar es, es impresionante pero no es lo nuestro igual que ahora han creado, no sé por qué una unidad militar de emergencias, no es lo nuestro eso es de los bomberos lo hacemos bien, lo hacemos bien porque estamos organizados y porque la guerra es un acto tan brutal que el prepararse para ella eh, requiere unas capacidades que, eh, aplicadas en, en una catástrofe natural, por ejemplo, eh, son siempre válidas. entonces eh, Pero eso eso lo ha hecho siempre el ejército. No es, su no es su misión, pero lo hace bien porque está organizado. Si todo el mundo estuviera organizado así, si todo el mundo... Mmm, acatar a las las órdenes como se acatan dentro de la milicia pues no cabe duda que los bomberos serían más eficaces desde luego están mucho me, mejor preparados que nosotros y no habría que tener una unidad militar preparada para incendios inundaciones eh, y pero es que cosas eso lo... de este tipo que eso lo haría lo hemos hecho eh antes, pero que es mucho que eso... antes de que se, yo recuerdo en 1989 unas inundaciones en Málaga donde yo estaba destinado en aquel momento y, y la labor la labor del ejército eh, fue, eh, las recuerdo... inundaciones de recuer...
4: Vizcaya en el año 83 ¿Eh? en verano del 83 las inundaciones en Vizcaya Bueno, yo es que la, las que viví
2: cerca fueron las, las de sí, Málaga en sí, el 89 sí, sí. y como dato curioso llamaron a los paraos para, luego ya, para quitar barro en las calles. Qu quien quitó el barro en las calles fueron los legionarios. Claro, pero los pero legionarios, es que eso... además, de una unidad de operaciones especiales, sí, lo cual es un, una malversación de fondos, porque es sí. un empleo de los medios en lo que no, en lo que no debe ser. De pero... unos medios carísimos, ¿eh? porque el entrenar a un, a un esquiador, escalador, paracaidista, buceador...
3: Eh, es carísimo Pero que es que eh, tiene eh, este Tiene una, una cierta lógica Hasta hace cuatro días El servicio de bomberos estaba militarizado No sí, era un cuerpo eh, militar Pero eh, sí estaba militarizado eh, Desde eh, la, de, en Roma Todo el sistema eh, que tenía antiincendios y, y de protección civil Si se le pudiera utilizar ese término como símil Estaba militarizado en su momento En España hay dos problemas fundamentales Uno, que se ha desmilitarizado los bomberos Y en segundo lugar Que se ha fraccionado en 17 servicios distintos Todo lo que es la protección civil de manera que al final no ha hecho no ha habido más remedio que echar mano a una unidad del ejército que pudiera operar en todo el territorio nacional y que no es así además, y, y que no es así que, en teoría debería, debería de funcionar en todo el territorio nacional y además militarizada es decir, que si se da una orden usted tiene que ir a tal incendio, usted tiene que ir a tal inundación usted tiene que ir a atención de refugiados usted tiene que ir, vaya y no proteste porque si le echas mano a un parado te va a decir que no y si le eh, echas mano a los 17 servicios de las comunidades autónomas, va a seres caos Aquí ha, ha habido claro, ha si sí, sí, es que ha habido, ha habido muertos si sí, es que ha habido sí, 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 muertos. Sí, sí. Yo, se si me viene a la memoria ahora mismo, aquellos eh, aquella de Guatemala, partida Guatemala, de Guadalajara es que es impresionante, todo el... porque no se sabía coordinar sí. el servicio de Castilla la Mancha con el de Madrid. Bueno, no es que no se supiera coordinar, es que el de Castilla la Mancha dijo que no hacía ninguna falta y tenía unos servicios de Ahí gente que no 12, estaba... Puede ser? 12 no, personas, 12 quiero recordar, sí, porque no están suficientemente formadas, tenían un camino estupendo pero no sabían cómo poderse coordinar dentro de un incendio, al final hubo Muertos, ¿no? no es el único caso, ¿no? Y al final tienes que crear una unidad militar, porque es que en España esto es un caos. Y como en los valores más básicos, como es el de la generosidad, ese ha desaparecido, tú le dices un parado, vete a limpiar las calles, va a ir tu par a limpiar las calles, que vaya aquel que cobre para ir a limpiar las calles, yo cobro por estar parado. Entonces, como no tienes otro servicio, al final terminan los legionarios, que como dice usted cuesta un riñón formarlos para que terminen limpiando el barro cuando te encuentras en España 25 servicios que podrían hacer exactamente el mismo trabajo.
1: ¿Por Pero qué pasa eso, José María del Fondo? Porque el sistema no termina de asumir, volvemos a lo mismo con lo que empezábamos la tertulia, el fracaso como tal que no es capaz, a medida que va viendo cómo evolucionan las generaciones, generaciones a, los, a las que no se les puede apelar al concepto de esfuerzo, disciplina y organización. Y luego, a partir de ahí, ya el uniforme que lleves, sea verde legión, verde guardia civil o azul marino bombero, bien, cuando hay unos un, podríamos decir, un tejido básico, un terreno básico sobre el que, sobre el que sembrar, insisto, nos comentaba ahora el coronel ¿por qué al final terminan tirando de la legión, por ejemplo? porque saben que es hay organización, hay esfuerzo, hay disciplina, hay concepto de autoridad. Y al final, ¿eso en qué se traduce? En eficacia. Entonces, eres eficaz porque tienes unos valores, porque respondes por esos valores, que es esfuerzo, sacrificio, unidad, autoridad. Eso, que insisto, son valores que se tienen que transmitir en cualquier tipo de nación, por el hecho de ser nación, bien cuando el sistema asume que es un fracaso evidente a corto y medio plazo porque no es capaz de transmitirlo, entonces sí hace uso de quien sabe que estuvo, está y seguirá estando. Por ejemplo, la Legión. Pero es un fracaso que el mismo sistema no termina de asumir. Sí. Y por eso <risa> quiero es más fácil. Crea una UME y seguro que luego habrá algún problema. Fijaos qué pasó cuando la famosa huelga de los controladores aéreos. Al final hay cosas que no fallan. Eh, los civiles no me quieren controlar qué avión aterriza o deja de aterrizar. Militarizar. Militarizamos sí. el asunto... Y los aviones en Baraja y en el Prat aterrizaban. Y abajo.
3: cobra menos del de 10% de lo que un controlador civil que cobra. Eh? Es, que es impresionante. Es que, Volvemos claro. a lo
1: mismo. Una sociedad con valores, al final que es eficaz.
2: Sí. Pero a la gente que esperanza. Eso, eso, Pedro, que estás diciendo es, es elemental. Pero seguramente y, quien te oiga... No, 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 ya ese, ese, Te pero, va a llamar fascista. Claro, pero, pero bueno, me, pero, pero pero hay que... Pero, juro, pero digo, no, pero, digo una cosa, seguro, eh. Y sin embargo... Hablando con
3: muchos padres embargo, que eso. ya ven la realidad, dicen
1: bautízame como quieras, pero tengo un niño con 16 años de un 80 y 90 kilos que lleva ya un año levantándonos la mano a mi, ma a mi mujer y a mí que no puedo ponerlo en conocimiento de ningún lugar porque me quitan al niño, Fiscalía viene y me quita al niño que por ser menor de edad todavía el chaval no sabemos si ya es padre lo mismo ya lo es pero como es menor de edad no le puedo hacer decir ni reprochar nada eh, estamos en casa acongojados diariamente porque nos sentimos totalmente extraños y amenazados en nuestra casa y esa es una realidad que también ha promovido el sistema porque hay padres te lo dicen yo que, bueno, pues tengo la oportunidad de dar clases en, a chavales y poder meterme en cada hogar y ver las realidades cotidianas de cada hogar y es una absoluta impotencia y desesperación la que ya empiezan a asumir cuando el niño empieza a cumplir 12 y 13 años y piensan y todavía me quedan 5, 6 hasta que sea mayor de edad. Le piden a Dios que todos los días se levante sano y salvo. Y que simplemente no haya problemas. Eso también es una realidad. Y eso también es fracaso del sistema. Porque es que no solo que el niño con 16 años, ojo, no sepa hablar, leer y escribir correctamente. No, es un analfabeto con móvil. Bien, no, no, no. Es que es un analfabeto violento y que el sistema, como es menor de edad, protege a que el chaval sea así. Y ojo, como le hagas, digas o propongas algo. Eso también es un fracaso del sistema. Y el sistema no lo dice, pero esa es la realidad. La próxima semana hablaremos con padres que están en este contexto, bien para que abremos los ojos, para que empezamos a abrir los ojos y digamos, es un problema serio, pero serio ya para los padres de integridad física, señores, de integridad física.
3: Eh, te, te, os voy a contar una un, un anécdota que eh, yo viví de una forma directa como, como profesional de unos padres que terminaron los dos en, en comisaría detenidos, ...por secuestro de, de su hija... Y, eh, bueno, pues abrió un, un procedimiento judicial Aquello era un, un asunto, era, era, era terrible Porque era realmente la hija la que tenía La que tenía un problema gravísimo con los padres un, Y violento Al final la niña, que era una menor de edad Terminó en un centro de educación interna Y entonces llegó el momento de la, del interrogatorio Y se propuso por eh, el, la persona que llevaba la defensa de la niña O sea, la acusación mm, Que vinieran los eh, directores del centro y la profesora, la tutora directa que tenía esa, esa niña, ¿no?, al interrogatorio para ver cómo era esa niña, ¿no? Entonces le pregunta a la juez, que era una juez, bueno, ¿y cómo, cómo es esa niña? ¿Cómo? Pues es una niña estupenda, es una niña educada, es una niña integrada, es una niña que no presenta problemas, que no sé qué y tal. Entonces, bueno, yo, claro, yo, estaba, yo llevaba la defensa de los padres y, y estaba asustado, madre mía, ¿no?, a ver, a ver qué es lo que pasa, pues a la gente, pues a los abogados nos cuentan eh, su historia y puede ser que... Sea real o, con o no sea o no sea real, vale. Entonces llega el momento que me toca a mí ya el turno de preguntas y le digo, pero vamos a ver, eh, ¿la niña eh, va al instituto? Dice, sí, sí, la niña va al instituto. ¿Va todos los días al instituto? Dice, no, 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 no va todos los días. ¿Cómo? ¿A la semana? Dice, bueno, a lo mejor a la semana pues va cuatro días, va tres días. ¿Y qué es lo que hace? Ah, no no tenemos ni idea. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Llamamos a la Guardia Civil, nos llama al instituto, que no ha venido la niña, y le llamamos a la Guardia Civil. ¿Y la Guardia Civil qué hace? Se pone a buscarla. Y, y la encuentra de inmediato, ¿no? A lo mejor está dos días, tres días, y cuando llega el fin de semana, pues a lo mejor puede ser que el domingo aparezca por allí o la traiga a la Guardia Civil detenida. Y dice, bueno, ¿y usted le han hecho análisis de sangre? Dice, sí, y, y tenía eh, algún rastro de... Dice, sí, 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 y la niña toma marihuana, toma alcohol... Y dice, y, bueno, ¿y cuáles son sus notas escolares? Bueno, al principio, cuando vino al, al, al lugar de internamiento, mmm, bueno, internamiento, vamos, de acogida, eh, bueno, pues eh, sacó alguna nota decente y tal. Y ahora, bueno, ahora ocho suspensos. digo, bueno, ¿y dónde está el buen comportamiento de la chavala? Si no estudia, si se escapa, si hay que llamar a la Guardia Civil... Y claro, la otra dice: sí, sí, sí. Bueno, no, no, es que es una niña que cuando nos reunimos, pues eh, me contesta bien las preguntas, eh, con sus compañeros se lleva muy bien. Y dice: Bueno, pero es que eso no es el comportamiento eh, que se espera de una niña. Es evidente, bueno, faltaría plus, ¿no? Que es que encima estuviera chato espumarajo por la boca, ¿no? Pero cuando tú estás pensando en un comportamiento ejemplar, porque utilizó la palabra ejemplar, bueno, yo lo que quería decir, y la jueza. Interrumpió. Dice, usted ha dicho de una forma clara que esta niña se comporta de una forma ejemplar. Y si mi hija, dice la juez, ¿eh? se comportara así, yo tendría un pollo todos los días en mi casa. La, claro, la, la, la directora y luego la tutora vino a decir exactamente lo mismo. Como no se escucharon la una a la otra, no se vieron como hacían el ridículo unos delante, una delante de la otra. ¿no? ¿Por qué? Porque es que al final el problema de raíz está en la educación que se le da. Esa tutora que estaba llevando a esa niña dentro de un centro de acogida de niños en teoría maltratados, eh, que era la que estaba encargada de llevar, digamos, su educación y la enseñanza y llevarla al instituto, que la niña se pudiera desarrollar, te estaba diciendo que la niña se comportaba bien, aunque se escapaba, aunque no estudiaba, aunque porque había que llamar ]aba. a la Guardia Civil, <risa> aunque ellos no sabían dónde se encontraba, que fumaba droga, que se metía alcohol. Eso está bien, eso no es ningún lo problema. Que, el que problema, es la problema es la que, claro, la eh, no 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 problema no. Es que para ella está bien, porque según su parámetro, si esta niña es antirracista y esa niña tiene, pues ya está bien. Si es que no no necesita nada más. Está enterrada porque sus compañeros, que uno será de Malí y el otro será de pero, ecuatoriano y el otro será andaluz y el otro será gallego pues entre ellos se llevan muy bien eso es para ellos el, el estar integrado para ellos estar educado para ellos tener una, un buen desarrollo personal lo demás no importa y claro, eso es un fracaso un fracaso completo ¿cómo puede funcionar el país así?
1: y luego quieren que sea un juez el que tome decisiones en una hora lo que durante 15 años a lo mejor se ha dejado estar vamos a hablar vamos a hacer una pequeña pausa vamos a luego a contactar por teléfono con otro abogado también experto en materia de corrupción y también profesor y también profesor, prepara también oposiciones para que con él vamos a seguir abordando la futura ampliación de oferta de empleo público que se prevé para el próximo año y también vamos a abordar un titular que leemos hoy en prensa Nacidos en España, pero sin patria en términos jurídicos, apátridas Pausa y al leo
0: Este programa producido por Cadena ibérica se emite también para toda Galicia a través de la red de emisoras de Universal Radio FM y de la web universalrtv.es
3: Si a la hora de buscar una nueva oficina o
5: renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo
3: determinado, VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20
5: años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com alquilerejecutivos.com. Www .alquilerejecutivos
4: Soy Paco Lobatón. Recuerda, el 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente.
6: Fundación Europea por las Personas Desaparecidas. ¿Quién sabe dónde global?
4: Todo
2: y todos por encontrarlas. Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91550 1515. bufeterosales.es o 91550 1515. ¿Eres una persona con alguna discapacidad y quieres ser cocinero? En el Instituto Superior de Estudios Antropológicos te formamos para que puedas serlo y te conseguimos trabajo en Madrid y en otras provincias de España. Con una metodología que se adapta a tus circunstancias y capacidades personales, el Instituto te prepara para que seas técnico superior de cocina. Si quieres más información, escríbenos a secretaría.com ublc.org o a través de la web fundaciongonzalo.org El Instituto de Estudios Antropológicos o ISEA es un proyecto de la Fundación Gonzalo
1: Cada año se producen en España más de 40.000 robos en viviendas muchas veces con la familia en su interior
5: ¿No debería pensar en hacer algo? Ruth López Puertas Acorazadas Solo Puertas de la Mejor Calidad Ruiz López, puertas acorazadas, solo puertas seguras. Ruiz López, puertas acorazadas, posibilidad de domótica, pantalla táctil, apertura con huella dactilar Infórmese en www.ruizlopezseguridad.com o en el 949-201046. Ruiz López, puertas acorazadas con más de 30 años a su servicio.
7: Talleres Autopalencia 39, todo lo necesario
5: para su automóvil. Todo en mecánica, electricidad, neumáticos, pre-ITV, servicio multimarca o cambios de aceite.
0: En Autopalencia 39 ofrecemos todos los servicios para su automóvil. Diagnosis electrónica y aires acondicionados.
5: Rapidez, calidad, garantía. En pleno centro de Madrid, en la calle Palencia, número 39, Metro Alvarado y semi esquina, con Comandante
7: Zorita.
0: Un gran equipo de profesionales al servicio de su automóvil. En Autopalencia 39 le pasan la ITV sin costes adicionales.
5: Autopalencia 39, teléfono 91 534 58 5888 Su taller de confianza en la calle Palencia número
7: 39, Metro Alvarado.
5: Hola, soy el hombre de los recuerdos, Alfonso Arteseros. Y estoy aquí, en cadena ibérica, proponiéndoles que llamen al teléfono 91 331 1813 para poder adquirir parte de mi trabajo. Ese trabajo que llevo realizando hace ya algo más de 40 años. Programas, por ejemplo, como España en la memoria o un cofre que le llamo el franquismo en mi memoria. Años de esa época donde se desarrolla absolutamente todo lo que es la intrahistoria. La historia de la música, los toros, el deporte, el cine, la radio, la televisión, la automoción, la moda... Todo eso en audiovisual y en soporte de DVD. Podrán recibir muchísima más información si llaman al 91331 1813. Y estaré encantado de poder servirles en soporte de DVD cualquiera de los trabajos que he realizado en los últimos años.
1: 10 de la mañana de este viernes, 10 de marzo, continuamos Tertulia, estos últimos 15 minutos de Tertulia y lo vamos a hacer con un conocedor, con un seguidor, bien, de la corrupción y no solo de la corrupción, el porqué, las entrañas, las entrañas, los entresijos del sistema, de la maquinaria del sistema. Alberto Serrano, Alberto, buenos días.
0: Eh, buenos días, Pedro.
1: Alberto, en primer lugar, primera pregunta del millón. Ayer huelga de universidades y el ministro Méndez de Vigo lanza el primer, yo no sé si es Globosonda o es realidad y digo necesito hablar con Alberto para que nos saque de dudas, vamos a ver esto de que quiere para el próximo año hacer una cómo puedo decir yo, estampida de oferta de empleo público que dice que va a ser superior incluso a la, a la de la, antes de la crisis en dos sectores, en educación y en sanidad y concretamente en educación Habla que del 20% actual que hay de plazas interinas, quiere reducirlo al 8 en tres años. Teniendo como tenemos la deuda pública que tenemos, que es igual o superior al 100% del PIB, yo te pregunto, Alberto, ¿esto es viable o es bueno, de nuevo Pedro. una tomadura de pelo?
0: tomadora de pelo, ya te lo digo. <ríe> Tú me lo... Me Qué, malos, no que Qué valores, malos somos, verdad? Que decimos que decimos lo que hay delantero. y no lo que nos gustaría que hubiera, ¿no? Vamos a ver, eso no cuesta dinero, porque sí. esas plazas no son plazas de nueva creación, son plazas ya cubiertas por interinos. Y sobre este tema, sobre este tema, decir dos cosas: primero, que hay muchas sentencias de la Unión Europea que están exigiendo a España que reduzca, que reduzca de manera drástica su eh, nivel de interinidad. Porque aquí en España las leyes hablan de entre dos y cuatro años que una persona puede estar en situación de interino, pero se prolonga de manera indefinida hasta que pues, incluso 20 años gente que se jubila como interino. Entonces, esa situación que se encuentra el interino, que es de absoluta precariedad laboral, va en contra de todas las directivas comunitarias, especialmente la 1999-70. Entonces, ha habido muchas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han exigido a España han exigido a España que dé salida a sus interinos, que convoque esas oposiciones para que, bien esos interinos consoliden su situación, o bien que se abra esa plaza, digamos, a cualquier persona de la calle y pueda ser cubierta por procedimientos ordinarios. Porque yo, como siempre digo, el interino es, a mi modo de ver, es un hijo de un dios menor, es un gigante con pies de barro, porque ejerce unas potestades públicas, exactamente igual que el titular, pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que su situación, efectos eh, laborales es de absoluta precariedad, porque de un día para otro, el jefe le puede, por así decirlo, cesar o en términos coloquiales, despedir de un día para otro. Es una situación que se encuentra eh, muchas personas. ¿Esta situación por qué se llega? Bueno, pues se llega, digamos, por cierto consenso entre todos los sectores, eh, porque, bueno, el interino pues prefiere pan para hoy, aunque sea hambre para mañana, por seguir un poco pendiente de, o colgado de esa situación. Los sindicatos también les gusta mucho, nos engañemos, eh, los interinos, porque son una fuente de clientela, por así decirlo, de dada su precariedad eh, laboral y, por supuesto, a la Administración le encanta tener una persona eh, colgada de una cuerda que puede cortar cuando eh, consigan eso. Tradicionalmente, tradicionalmente, los interinos además cobraban menos en este país, que no tenían derecho a trienios, ¿eh? que es esa cantidad que se venga por tres años de servicio. Incluso, además, algunas leyes de función pública establecían que el interino cobraba el 75% del sueldo del titular. La Unión Europea cortó todo esto desde el año prácticamente el 99 una directiva que se te, debía trasponer en tres años, actualmente están homologados retributivamente desde el año 2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, y entonces la situación ya bueno pues empieza a dejar de interesar un poco, sobre todo por la cantidad de condenas que está recibiendo España, en, especialmente en dos sectores, que son educación y sanidad, pero también desde luego en justicia en alta tasa de, de interinidad, y a partir de aquí, pues el gobierno, ¿qué es lo que hace? Pues, eh, como se suele decir, ¿no? Hacer de, del defecto virtud, por así decirlo, y entonces vende, vende que va a sacar una oferta espectacular cuando no está haciendo otra cosa que cumplir lo que en reiteradas ocasiones le dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, en cualquier caso, bienvenido sea, bienvenido sea que se dejan muchas, muchas plazas de oferta de empleo público. Yo vengo de ahí, la verdad. Yo también accedí a la oferta de empleo público. Eh, la oposición es una maravilla para la gente que no somos hijos de nadie. ¿Mm? Es una posibilidad de entrar en determinados sitios que, evidentemente, si nos tiran oposiciones no, no podríamos acceder. Sería para el amigo del amigo o familiar. Y, bueno, pues yo encantado de que, de que, de que se abra esta, esta posibilidad y que, y, que, y que entre muchos funcionarios de verdad en la Administración Pública y dejemos de ese tipo de contratadetes, empleados públicos... Y tengo que eh, preguntarte, todo, ¿no?
1: Alberto, por el famoso tema uh -huh. que, bueno, a mucha gente quizá no le va a gustar, incluso por qué no también, y va a haber a muchos funcionarios que sí le va uh -huh. a gustar que al menos se comente el tema.
0: Sí.
1: El despido dentro de la administración del Estado. Uh -huh. Eso de que una persona con 25 años acceda, ...hasta los 65 que se jubile... ...está sin EDIE. ...y salvo que cometa algún tipo de delito... ...que conlleve también... ...inhabilitación especial para empleo o cargo público... ...y por sí. extensión la expulsión... ...como regla general, en España un funcionario... ...una vez que accede a la oposición... ...tiene el cargo para toda la vida... ...eso, a día de hoy, pregunto... ...no es el mayor incentivo... ...para no terminar haciendo nada... ...o al menos... ...menos, con menor intensidad porque sabe que de una u otra manera nunca va a peligrar su puesto de trabajo, y más conociendo cómo es el español, que o tiene detrás de una u otra manera al hermano mayor que está viendo qué hace o qué no hace, porque no nos engañemos, salvo algunos que los hay, que los hay, por supuesto que los hay, entre ellos mi madre, por ejemplo, bien uh -huh. que después de 40 años en la administración asume realidades que son las que hay, pero yo pregunto, el hecho de que a día de hoy una persona acceda a la Administración y pueda estar ahí sin edie, sabiendo cómo es el español, que no se le puede exigir, si no es a través de, bueno, pues eso, exigencias casi punitivas o de naturaleza, digamos, sancionadora, bien, mm, luego, no digo que esté justificada, pero se puede llegar a entender, en parte, ese mal concepto pero en el fondo hay lo que hay del ciudadano de a pie que piensa que el sector del empleo público en España funciona poco y por lo general funciona mal. Y yo te pregunto, Alberto, ¿una de las razones puede ser esta?
0: Sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver, en la administración sí que existe el despido, se llama separación de servicios. Y existe, lo que pasa que, como tú apuntabas, es muy ocasional. Va a veces aparejado a delitos que implican inhabilitación, y hay veces se instruyen expedientes, pero con gente muy, muy, muy concreta, porque para que tengas una idea, para que te hagas una idea, en la Administración General del Estado, para separar, esto es, despedir a un funcionario de la categoría que sea, es decir, desde un técnico, no sé qué, hasta el que abre la puerta, es perceptivo, es perceptivo una resolución del Consejo de Ministros. O sea, el asunto tiene que subir al Consejo de Ministros para separar a un funcionario y desligarle, por así decirlo de la Administración. Yo creo que es bueno que los funcionarios tengan inamovilidad, porque eso les da independencia de actuación. Es decir, si yo, para seguir llevándome un sueldo a casa, dependo de que le gusta el político de turno, le gusta el político de turno, y eh, pues entonces voy a tender a eh, reconducir mi trabajo a darle gusto a ese político de turno. Y la Administración no es una empresa corriente, porque el jefe, el jefe no es el director sino el jefe está temporalmente allí y quienes realmente mandan son esa estructura deben de mandar, son este aparato burocrático, eso sí, a disposición del poder, pero con absoluta independencia eh, respecto de, respecto del mismo. Pero lo que te iba a comentar, Pedro, la gente dice una cosa que es cierto, es decir, bueno, es que el funcionario no llega a su hora, es que el funcionario se va a tomar una hora de café, bien, de acuerdo, pero ¿qué hace su jefe? Claro, es que ese es el problema que tiene un funcionario. El funcionario sí, sí. está un poco desmotivado porque el jefe no es que no diga su hora, es que directamente no va a trabajar. Su jefe no es que se vaya a tomar un café, es que se va de comillones y se lo pasa al presupuesto de su organismo. Entonces, claro, el problema del, de, a veces, de esa, de esa visión del funcionario. El valor del ejemplo, Alberto, ¿verdad? Exactamente. El valor del ejemplo. Exactamente. Es que yo, vamos a ver, un director general, ahora mismo en la administración, no es un director general hace 30, 40 años. No tiene absolutamente nada que ver. Es una persona. Que, bueno, que va de plato en plato va de partido en partido y apenas, bueno, hay casos hay casos de directores generales que desconocen total y absolutamente incluso que llevan a efecto en su propia dirección. Claro, esto es un problema. Yo si quieres, pongo un ejemplo. Eh, que Me contó el otro día un amigo mío, inspector de trabajo en la excedencia. Bueno, pues este señor mm, hace 40 años o 50 años llegó a Madrid como inspector de trabajo, ¿eh? recién llegado, con treinta y pocos años, y le llamó el ministro de entonces, Vicino de la Fuente. Estamos hablando del tiempo de Franco. Y le llamó a un inspector de trabajo. Fíjense. Entonces subió a ver al ministro. Y, y estaba asustado, lógicamente. Y le dijo el ministro, Don Antonio, que se llama este señor, siéntese usted aquí. Lo siento, este me va a echar una bronca, seguro. Oiga, por cierto, que he visto un acta que ha hecho usted. Y le quiero informar. Le quiero informar que estas actas se están perdiendo ante los tribunales. Por lo tanto, le aconsejo, si lo tiene usted a bien, el ministro, ¿eh? ...a un inspector de trabajo recién llegado... ...bueno, pues esto era lo, lo habitual... El ministro, ...el ministro estaba trabajando a pie a pie... ...con sus funcionarios... Estoy hablando ...hace 50 años... ...me contaba este señor... ...que hace 10 años o por ahí... ...su hijo aprobó la, la posición también de inspección de trabajo... ...bueno, pues habían pasado... ...no sé si dos o tres directores, directores generales... ...de la inspección de trabajo... ...y no los había ni recibido... ...ni le conocían... ...y esta es la realidad... ...hace 50 años un ministro... Estaba en contacto. Y ahora ni un director general, ni un director general está en contacto con sus funcionarios. Por tanto, los funcionarios, evidentemente, pues eh, ante situación, pues eh, hay de todo, claro.
1: Qué pena, Alberto, qué pena, Alberto, que mmm, al final, si os fijáis, volvemos a lo mismo cuando empezamos hoy a las nueve de la mañana en la tertulia. Cuando es una sociedad ajena a valores y no claro. tiene esencias, tiene intereses, lo estamos viendo en las escuelas, en los niños que dicen ninis, no, ni leen ni escriben, ya no es que ni trabajen ni estudien, no, es que para trabajar y estudiar hay que tener el graduado, no es que ni leen ni escriben, uno. Luego nos comenta ahora Alberto, funcionamiento de la Administración General del Estado, quieren ampliar oferta de empleo público, más con, una, con un, creo yo, interés electoral que práctico, y nos está contando los entresijos cotidianos y cuando no existe el concepto del valor del ejemplo, y del líder, pues luego al final se extiende y la gente llega, deja estar, voy sumando años, voy sumando trienios, ¿verdad? Y al final, pues no hay ni buenos ni malos, ¿no?
2: Hay, digamos, mediocres. pero eso es eh, efectivamente el, la raíz de, de todo el asunto. Pero hay hay además en este caso otro, otro factor importante que es el paternalismo, o sea el no tomar medidas que están que están previstas hablábamos antes de, de la educación los, los profesores tienen medios tienen medios incómodos eh, pobres eh, pero tienen medios para para imponer la disciplina lo que falta es el concepto de disciplina ya para empezar claro eh, y antes el,
1: perdón coronel el concepto de autoridad
2: porque para que haya
1: disciplina tiene que haber antes alguien que lo dé. Primero, que se que se vea en el concepto de autoridad, es decir, autorizado por la autoridad superior, ¿no? para empezar, para que luego el que tenga el concepto de obediencia... Es una escala. Entonces, si yo tengo que obedecer y me están pidiendo disciplina, es por quien, quien me lo está diciendo, es autoridad. Y esa autoridad porque la autoridad de esa autoridad le otorga dicha autoridad. En el fondo hay una cadena de ejemplo al que seguir. Sí, Bien, no existiendo eso, pues pasará lo que nos comenta Alberto. Luego es normal, Alberto, que terminemos esta semana viendo cómo en Barcelona durante años, décadas, era normal cerrar una, un tipo de obras y llámese ferrovial, llámese la empresa que sea, ¿cuánto para mí? Un tres, un uno, un tal, le ponemos otro cero y andando. Y esto no nos engañemos, Alberto, si esto ha surgido, que llevamos, ocho años de instrucción, que se dice pronto, ocho años de instrucción, esto sabemos que ha pasado en un aspecto muy concreto, que es las reformas de un Palau de la Música de Barcelona, que no se habrá hecho durante tantos años en esa zona, con tantas pequeñas, medianas y grandes reformas que se han podido hacer en las cuatro provincias catalanas, en definitiva, Alberto, vemos que ha sido, es, y yo creo que va a seguir siendo, Ojalá que me equivoque, el procedimiento a seguir y que hay que empezar a asumir que esto está así montado y que ya no va a haber ningún tipo de solución. No sé, Alberto, ¿cómo lo veas Bueno,
0: yo no es, creo que no no vamos, no creo haya que, mal que 100 años dure. Yo, eh, efectivamente, conocemos la punta del iceberg, pero yo quería apuntar tres, tres datos sobre el tema que están contando, que estoy comentando en vuestro programa. Que es, eh, bueno, en primer lugar, eh, que el dinero no lo ponían las empresas. Esto es una cosa que se está diciendo que no es así. El dinero viene de la administración. La Administración coge el 100%, se queda el 97% y entrega el 3% a este tipo de pantallas. Vale, con El dinero no es de la empresa, sino de la Administración, que luego, posteriormente, devuelve en un 3% de lo que ha cobrado, ¿eh? pero el dinero venía de donde venía. En segundo lugar, eh, quiere decir que a mí no deja de sorprenderme cómo que la Administración opera mmm, de una manera mmm, absolutamente eh, sometida al poder, porque una determinada persona dice «Oiga, hay que contratar con esta empresa» y todo el mecanismo… Al final concluye en que hay que operar con, 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 contra esa empresa y no hay nada más que hablar. Y en tercer lugar quería destacar cómo es posible que una instrucción que dura ocho años respecto de un asunto que conocemos perfectamente hace ocho años y no avanza absolutamente nada. Y sobre el tema de la educación también quería hacer otro apunte que yo creo que es importante. Es que en el año 2007 se modificó una norma del Código Civil que tenía más de 100 años de vigencia. La de la época de Alonso tenía,
1: Martínez, siendo Alonso correcto, Martínez ministro correcto, de Justicia y García.
0: Bueno, entonces se me hace un respeto, Sandor. Bueno, pues, ¿qué decía Sandor? Que los padres podían corregir razonable y moderadamente a los hijos. Esto lo decía el Código Civil desde la época de Alonso Martínez hasta el año 2007, en el cual ese precepto se rectificó y se vino a decir, bueno, pues que los padres en ningún caso pueden someter a los hijos, a ningún tipo de castigo o algún tipo de reprimenda que afectara física o psíquicamente a la Es decir, se dio la vuelta a la tortilla. Si esto se le impone a los padres, ¿qué se le va a imponer a los profesores? Los profesores están realmente acorralados. Es una cuestión de cañerías. Yo, he estado unos años en la Consejería de Educación, puedo asegurar que he muchísimos expedientes sancionadores a profesores que se consideraba, y así lo habéis denunciado, que se había extralimitado en sus funciones disciplinarias respecto de los niños. Sin embargo, no reconozco ningún premio a algún profesor que, eh, bueno, en esa, en, esa, en esa labor de corregir a los niños, eh, pues eh, hubiera enderezado, por así decirlo, a uno y le hubieran dado un premio como consecuencia de eso, que también los hay. Yo creo que son, además, la inmensa mayoría. La inmensa mayoría de esas correcciones al niño le sienta bien. Bueno, pues ¿qué teníamos? Premio a eso, cero. Eh, si de algún modo se extralimitaban aunque terminara en nada, expediente disciplinario. Eso es una cuestión de cañerías. Yo soy un profesor y sé que si corrijo y lo hago bien, no me va a pasar nada. Y si puedo cometer un error, que lógicamente en esas situaciones se pueden cometer, un niño insultándote, pues puede uno perder los nervios o lo que sea, y aunque sea bueno, pues entrar en el juego del niño, expediente disciplinario, seis meses a su casa sin cobrar. Pues claro, es que, esto, es que esto hay que vivirlo.
1: No solo se desautoriza en este caso a los padres, con la modificación del Código Civil que nos comentaba Alberto en el año 2007, se desautoriza ya, es una cadena ya de desautorizaciones. Desautorizo al familias, padre y madre. Desautorizo al profesor en la escuela y desautorizando familia, hogar, y desautorizando escuela, indirectamente que estoy autorizando al sistema. Desautorizando al eje, autorizo al otro, y al, y al final, ¿qué hago? Una especie de eh, gobierno desgobernado. Sí, ¿Quién le dice al que... niño que hace lo que tiene que hacer? Claro. El padre, nada. El profesor, tampoco. ¿Quién? Él con su móvil.
0: Porque esto no es nuevo. Estamos confundiendo la libertad ¿eh? con hacer lo que a uno le dé la real gana. Esto es muy diferente. Esto es muy diferente. Entonces, si El famoso concepto, Alberto, correcto, que estudiábamos,
1: ¿te acuerdas? En correcto. Filosofía del Derecho, la diferencia entre libertad libertinaje bueno, y libre albedrío
4: prohibido, Exactamente. ¿Eh? Uh -huh. prohibido prohibir
1: y al final nos damos cuenta como una sociedad que de una u otra manera no tiene los parámetros claros esos valores básicos de disciplina, esfuerzo, autoridad ese buenismo que hay ahora Alberto, también aquí al, al coronel Salafranca y también se lo, uh -huh. lo lo saco aquí a la mesa también para Joaquín ese concepto buenista que hay ahora de confundir autoridad con autoritarismo que parece que comentar algo y decir, oye, esto no es bueno, hágase así Eso ya automáticamente el sistema ya, mmm, como el sistema lo que no quiere es entrar a abordar el asunto ¿Qué hace? Juega con lo que llamamos palabras policía, es decir, estereotipa Y automáticamente eres ya, ahora, ahora se dice muy de moda, eres un dictador sí. y Yo digo yo a mucha gente le digo, ojalá que fuera dictador Porque el que dictaba en Roma se lo obedecía Bien, ojalá que fuera un dictador, porque aquí dan muchas cosas y pásame de ahí. Y cuando lo, lo ves así, dices: Qué pena, Alberto, qué pena ese buenismo, ¿verdad? Que estemos haciendo escuela de los estereotipos para no abordar los asuntos realmente. Y que, insisto, cuando dos ejes esenciales de una sociedad, como es el hogar y como es la escuela, estén padres y profesores absolutamente desautorizados, a partir de ahí. Quién gobierna lo que se debería gobernar es una anarquía generalizada. Digamos? yo lo veo a los chavales que les de clases que es que es un concepto que el chaval a los 10 minutos de la clase coge se levanta sí, sí, y sí. lo ve como normal.
0: Es lo que quería contar yo yo y no pasa sé, nada. Yo tengo una idea fuerte de la autoridad porque soy hijo de legionario por así decirlo y, y lo tengo clarísimo y no me ha ido mal en la vida. Yo veo a esos chavales que vienen en día por ejemplo no sé esta semana anterior en el máster de la abogacía chavales ya con 22 años ya formaditos y, y es que no se saben comportar no te miran a los ojos adoptan unas posturas corporales así como no de se canseado. levantan están
1: tirados en la silla por ejemplo
0: exactamente y el otro coge se que levanta otro...
1: y más que muy bueno, coge sí. se levanta se pira y no da señales de vida es que, es que se ha quedado la aún.
0: educación es hacer agradable a la gente sí. es muy desagradable estar en una clase y un tío ahí como repanchingado no y entonces el otro día les voy a poner un, un ejemplo de otro día que me llamó mucho la atención vi a un chaval realmente educado correcto eh, perfectamente amable y me llamó mucho la atención porque es que no es lo habitual hoy en día, por desgracia entonces empecé a indagar digo, oye, este, este chico seguro que tiene un misterio pues el misterio era que llevaba trabajando desde los 18 años en el corte inglés o sea, que tenía hecha la mili del corte inglés ah, tanto con el cliente que el corte inglés es ya si ya entras a las 9 a menos 10 fichando
1: y, el, claro, y si te y tienes cabal, que ir a las 10, te vas
0: 10 minutos más el, tarde, con el todo hecho. Y favorablemente, pero muchísimo, y estoy convencido que profesionalmente le era fenomenal, porque era un ejemplo de, de educado, correcto, amable, que te hacía muy agradable el trato con él, y como profesor evidentemente te motivabas muchísimo con él, por el interés que ponía, y el resto de repanchingados, una pinta, eh, y, y que ya no tiene que ver con, digamos, con ideologías, o sea, es, una, es un modelo social como fofo,
1: bueno, lo hacía como fofo, como acomodado. Oye, que me. ¡Blandito! Profesor, tú estás ¿No, el no veis ahora, los chavales es que no son ni buenos ni malos. Yo antes decía, son medio que son blanditos. No les duele nada. ni Eso sí, su móvil, que sea el iPhone 5, el iPhone 6, el iPhone 23. Pero son blanditos, no les duele nada. Eh, no les llama nada la atención. Lo veo como. Ojo, habrá matices y tampoco. Hay... Yo soy de por los. Supuesto. Que... Me gusta ver el vaso siempre medio lleno. Por supuesto. Pero yo invito que la gente vea, por ejemplo, cómo entrena el equipo juvenil de un equipo de rugby, cómo entrena con 14-15 años a las 8 de la noche, un martes y un jueves, y los ve e independientemente de siglas y de políticas dice, yo quiero a mi hijo igual. Y dices, anda, ¿y esto por qué no lo extrapolamos al hogar y lo extrapolamos a la escuela? No bueno es que, claro, ya no es políticamente correcto. ¿Por qué? Porque hablas de caer y levantarse, hablas de compañerismo, hablas que no abandonas nunca a un compañero, los quince que forman, y si los 14 esperan porque falta uno, se esperan a los catorce Y eso cuando está el padre pasando un frío espectacular, te puedo decir, por ejemplo, en el, en el campo de Puerta de Hierro, en, en enero, febrero, a las ocho de la mañana, a 5 bajo cero, y estar viendo cómo tienes a tu chaval caer y levantarse y se acerca y levanta al compañero y para el juego porque hay un compañero en el campo, sin necesidad de que lo diga el árbitro, es más y sin que el equipo contrario proteste porque es el procedimiento a seguir y el padre ve eso incluso padres que van sin tener a los hijos incorporados en esa cantera y dicen y, y se emocionan porque dicen, yo quiero esto yo quiero esto para mi casa para mi escuela, para mi nación bien por eso, de ahí, que aquí en este programa, a través de Alberto, hoy también con Joaquín y con el coronel Salafranca, lo que se busca es reivindicar esa nación de valores. Bien. Y aquí muchas veces, Alberto, tú lo sabes muy bien, eh, hacemos mucha... Yo, al menos, hago mucha apología, mucha defensa de un grandísimo de España y desconocido, que es Joaquín Costa. ¿no? Y Joaquín Costa, él en 1913 siempre hablaba, ya decía lo que veía que era España y que un siglo después uno ve que es lo mismo y dice que es, fíjate una patria sin valores bien y una gente, unos valores sin patria y cuando no tienes ese arraigo una pertenencia a un hogar y a una nación bien y eres blandito y eres buenista y todo te da lo mismo pues a partir de ahí el sistema lo tiene a huevo para poder sembrar lo que uno quiera no y entonces ves chavales y es que es una pena, no sé si lo veáis vosotros igual, o a lo mejor es que yo sí, no coincido yo, con lo mejor. Pero hijos, charla... es que ¿lo ves que les da lo mismo todo? Que... Yo el otro
0: día vi una charla de un concepto que me hizo, me gustó mucho, porque es como darle la vuelta a la tortilla, que habla de solidaridad generacional. Yo creo que cualquier generación tiene obligación de recibir un país y dejárselo mejor a sus hijos. Esta yo creo que es la obligación de. Es una, la historia, es una responsabilidad
1: ¿no? ¿Y, con y la con historia, ¿no? Responsabilidad y y con la historia, que los mi tuyos. país
0: mejore y que mis hijos vivan mejor que yo, tengan más posibilidades. ¿no? en todos los sentidos, ¿eh? no solamente en materia de ambiente, sino en todos los sentidos, y también yo creo que estamos sufriendo una cierta involución, y este tipo de chavales no tienen metido eso, parece que como que quieren dilapidar eso de bueno que han recibido, porque ahora no se valora la sanidad, no se valora la educación, vayan ustedes a un país de tercer mundo, no se valora lo que estamos teniendo, la gente dice, bueno, esto es normal, yo quiero más, yo quiero además de esto, no se valora lo que tienen, y sinceramente yo creo que al ritmo que llevamos, pues, eh, y viendo lo que viene fíjate, Alberto, se va a derrumbar, porque hay que pagarlo claro,
1: fíjate Alberto, la repercusión que ha tenido la rueda de prensa esta semana del juez Calatayud sí. cuando yo creo que lo que ha hecho es ser portavoz de muchos padres Ajá. de muchas familias que dicen, asumiendo mi posible fracaso o no como padre dentro del hogar y no he conseguido transmitir la educación que debería a mis hijos pero también asumiendo que el sistema no solo no me apoya, sino que me desautoriza que tenga que ser un juez de menores, granadino, como él es, extrovertido, campechano, directo, y diga, sujeto, verbo y complemento, tenemos muchos ninis que ni escriben ni leen, ni piensan ni trabajan.
0: Pero al móvil sí le
1: dedican tiempo.
0: Y hacía falta volver a la mili, también dijo. Ah,
1: amigo, y dice, vamos a recuperar el servicio militar, automáticamente portadas en media humanidad, en tal que al fin y al cabo lo que hace es simplemente ponerse a rebufo de la noticia de Suecia que comentaba Suecia que iba a, a reiniciar el servicio militar para 6.000 personas exclusivamente, pero que lo iba a reiniciar un país que puede ellos mismos se, eh, digamos se denominan como pacifistas y sí, sí. aplican aplican el famoso para velum es uh -huh. compatible querer una paz, es necesario querer la paz y porque uno quiere la paz tiene que estar preparado para lo que pueda venir. no bueno,
2: pero eso, eso era también eh, lo que decías antes. Eh, se confunde autoridad con autoritarismo, se confunde eh, formación militar con militarismo y se confunde eh, esto. El, el, el... Tener disciplina. La disciplina tiene que estar en todos los órdenes de Estado. Es más... En las, en las empresas vaya si funciona la disciplina yo funciona invito a que la, la gente vaya
1: a una empresa del IBEX 35 y llegue durante empresas? tres días seguidos cinco minutos tarde vas claro. a ver cómo no hace falta un juez calatayud ni un juez de menores para decirle no no usted no se preocupe el jueves no venga porque si Ajá. ya ha visto que son tres días seguidos serán tres 33 y 333 luego tomo medidas y hemos terminado en definitiva en definitiva Alberto, Coronel Salafranca, Joaquín. Yo creo, y seguro que todos nuestros oyentes o gran parte de ellos coincidirán, que los valores necesarios para una nación son atemporales y ajenos a siglas. Porque para que una nación funcione, lo que necesita son esencias ideales que se vayan transmitiendo de generación a generación y que la generación anterior haga mejor a la posterior y la posterior a la siguiente. En definitiva, que sea una cadena de crecimiento basado en unos mismos esencias, en unos mismos ideales y, en definitiva, cuando se politiza las esencias, esas esencias dejan de ser ideales para convertirse en intereses. En definitiva, Alberto, Coronel Salafranca y Joaquín Serrano, lo que hace falta, como digo, son hombres de Estado, hombres de Nación, ese pater patrie ese padre de una patria hijos que se sientan pertenecientes a esa nación con ese arraigo y no hombres de partido menos siglas y más esencias
0: Sí, a mí había un concepto militar que me encantaba que era la compañía, que venía de de compartir partido el, el pan. mismo pan exactamente, o sea, a mí era un concepto que me encantaba esa mentalidad solidaria vamos a, todos a tirar en ¿no? misma dirección yo lo que veo ahora es un individualismo feroz manera feroz, vamos a lo nuestro, a nuestro colectivo, a nuestro a nuestro temita,
2: y, y claro, momento, eso al final... Eh, sí. Como, sí. como me debo a mi formación legionaria, uh -huh. eh, donde he servido 20 años, uh -huh. eh, te diré que eso es tan importante que Millán Astre que era buen conocedor del, del alma del soldado, uh -huh. de los 12 espíritus del credo legionario, tres... Tres nos dedica a la virtud del compramiñerismo, es decir, la cuarta parte. Ajá. Como gran maestro que fue,
1: hay que recordar que Millán Astray fue fundador de la Legión, pero antes de ser fundador de la Legión fue profesor en la Academia de Zaragoza. Por lo tanto, no. sabía muy bien qué hacía y por qué lo hacía. En definitiva, arraigo, arraigo, vuelvo a lo mismo, arraigo esa pertenencia a lo nuestro. Que los nuestros tengan arraigo y se sientan pertenecientes a lo nuestro. Mientras tengamos ciudadanos apátridas que no sienten como propio esa tierra de sus padres, a partir de ahí se siembra, como estamos viendo, una desautorización generalizada que empieza por los hogares, empieza por las escuelas y, en general, el primer desautorizado es el primero que tendría que dar ejemplo,
0: eh, sí, que es el presidente. Ejemplo, y a partir a de ahí, militares... si no tiene
1: autoridad quien tiene que dar ejemplo de autoridad, nadie toma decisiones y vuelve a lo mismo nos convertimos por desgracia o se convierten por desgracia en hombres de partido y no en patria patria, en hombres de Estado.
0: Volviendo a la virtud de las virtudes militares, yo también tuve el privilegio de ser oficial de regulares en Melilla y a mí una cosa que me encantaba de, de esa mentalidad era que después de una marcha o después de unas maniobras me llegaba mucha gente lesionada, también por supuesto los mandos. El último que atendían era al mando. Primero, los soldados. tanto ejemplo de resistencia. A mí eso son la administración civil no existe. El primero, el director. El segundo, su director. Y a continuación, todos los demás. Pues Aquí se
1: aplica, en definitiva, esa máxima ¿no? que todo el mundo conoce, esa máxima clásica que yo creo que se puede extender, se debe extender, tanto a la milicia como, lo, como al día a día, a la vida... ...que siempre decían los clásicos... ...militia es supraterra vita hominis... ¿no? ...la vida del hombre sobre la tierra... ...es combate, es milicia... ...y milicia y combate es caer y levantarse... ...es esfuerzo, es sacrificio... ...es organización... ...en definitiva, también... ...es tomar decisiones... ...que eso es lo que le pedimos... ...a los que tienen que tomar decisiones... ...insisto, hombres de Estado... ...pater patrie y no hombres de partido... ...Alberto Serrano, como siempre... ...un placer... ¿Eh? Créeme, un placer escucharte y lo más importante, un placer aprender. Alberto, Mucha, un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, un saludo a todo el mundo. Un buenos. fuerte
1: abrazo. Terminamos gracias. la tertulia de este viernes 10 de marzo y continuamos nosotros conociendo y homenajeando a lo nuestro y a los nuestros. Hablamos, estamos hablando de ese espíritu de milicia, de esa la vida es, en el, la, la vida del hombre es en la tierra, esfuerzo, sacrificio, combate... Vamos a hablar de ello, conociendo nuestra historia, nuestra historia del siglo XX. Haremos, lo haremos, conociendo primero la historia de la Legión en la campaña de África, en el RIF, con un gran legionario, con un gran español y, sobre todo, por encima de todo, muy buena persona, coronel Salafranca, hablaremos con ellos de la campaña de la Legión en el RIF, por un lado, y avanzaremos, diez años después... La dejaremos la campaña de África en el 27 y abordaremos en el 37 los 80 años, el 80 aniversario de la batalla de Guadalajara que arrancó un 8 de marzo del 37. Terminamos por lo tanto sermana, terminamos programa haciendo un homenaje y para poder homenajear primero hay que conocer lo nuestro y a los nuestros. La legión en el RIF y la batalla de Guadalajara. Pausa y al lío. Heroicos se funda la Legión un 20 de septiembre del año 1920 y fue fundarse la Legión y la Legión en primera línea, donde hacía falta en la campaña de África, con esa esencia propia de la Legión, servicio siempre a España. Coronel Salaflanca, tercios heroicos, se funda la Legión un 20 de septiembre de 1920 y al lío, y al lío, a África, al RIF, donde hacía falta porque a España le hacía falta.
2: Bueno, antes de, de empezar a hablar de la Legión en el RIF tengo que agradecerte de todos esos piropos que me has echado... No, realidades, te, coronel, realidades No te voy a decir que inmerecidos porque tuve un gran jefe legionario El general Payas, media militar individual Que en ocasión de la despedida de un capitán legionario Que había participado en, en la campaña de Rusia, en la de Ivni Y en, y en, la, y en la de 36 eh, Después de ponerlo por las nubes me dice, bueno, ¿quieres decir algo? Después de las inmerecidas palabras del general Replica el general ¿Tú quién eres para decir si son merecidas o inmerecidas? Por eso no te atrevo a decir, aunque creo, Déjese que, querer. Aunque creo que no me lo merezco, pero bueno, Déjese no, no querer. vamos a, a discutir. El, El caso, poder...
1: eh, Coronel, lo más importante, con ese afán que buscamos en este programa, que por desgracia no se busca desde, desde nuestro gobierno, como hemos visto, y mucho menos por desgracia, desde nuestras escuelas, aunque sí muchos maestros lo intenten, que nos consta, ...que muchos maestros lo intentan... ...y que van contracorriente. ...buscamos como digo desde aquí sobre todo... ...todos los días... ...y fundamentalmente los viernes... ...terminar la semana... ...coronel... ...transmitiendo... ...cuánto y cuánto bien... ...han hecho los nuestros... ...en este caso en el siglo XX... ...y concretamente... ...la Legión... ...como esa escuela de valores...
2: ...bueno... Eh... La Legión. Lo, lo primero que tengo que decir es que esta música de fondo es, este es el primer himno de la legión aunque ahora se considere el himno oficialmente el himno sea eh, la canción del legionario eh, tercios heroicos wey. y seguramente eh, no lo siguió siendo primero porque la canción del legionario es muy bonita, también lo es esta pero esta es mucho más difícil de cantar entonces seguramente esa es la razón eh, esos son conjeturas pero Así es. Y vamos ya a cosas que no son conjeturas. Has dicho que se crea la Legión y ya está en primera línea. Ojalá, ojalá. La Legión muerde el freno. La Legión primero se crea en el 28 de enero de 1920. Pero en abril el propio ministro que ha firmado su creación dice que de Legión nada, que no están los presupuestos. En mayo, el mes siguiente, el nuevo ministro... Eh, oye al entonces teniente coronel Millán Astray hablar sobre la Legión con tal precisión, con tal entusiasmo al mismo tiempo y con tal sentido de la realidad que le llama y le dice que empiece a organizar la Legión y a principios de septiembre, después del verano, entonces los veraneos serán como es debido, de, después del veraneo le nombra ya jefe de, del tercio de extranjeros que es como primero se llamó la Legión. Pero ni aún así, el 20 de septiembre, eh, como sabemos, se eh, alista el primer legionario y, y ese es el día que Millán Astray quiere que se conmemore el aniversario de la legión, porque mientras no hay legionarios no hay legión. Ya, el eh, legionario es el principal eh, valor de la legión, el, lo que nos da lo que nos da características de, de, de excelencia es el legionario, legionario lo mejor, el legionario todo.
1: voluntario, ¿no? Porque en el fondo todo ese lo, carácter
2: todos los legionarios han sido siempre voluntarios, incluso cuando había poco. Eh, yo siempre digo que eh, la recluta cuando hay paro hay muchos legionarios y cuando eh, hay trabajo pues eh, la gente pre prefiere cosas más cómodas normalmente porque no se les explica lo que implica ser legionario. Pero bueno, la cuestión es que eh, hubo una época en que se podía hacer el servicio militar en la Legión, pero aún esos eran voluntarios. Se, servían voluntariamente en la Legión el tiempo de su reemplazo. Algunos se creen ya millanaste por eso, pero bueno, ese es otro cantar. Eh, al principio los, los jefes militares jefes de las columnas que eran como se operaba entonces por columnas no querían a la legión aparte de todo la legión llegó empezó en Ceuta en unas circunstancias difíciles de puro casi muere de puro éxito porque eh, la recluta fue tan numerosa especialmente en Barcelona que eh, se encontraron que no tenían ni para vestirles, ni para darles de comer ni para pagarles entonces se fueron solucionando las cosas como se solucionan la, en la Legión. Los, los imposibles los hacemos al instante, los milagros tardamos un poquito más. Se fueron solucionando los problemas y en muy poco tiempo la Legión estaba en condiciones de combatir, pero eso no se lo creían los jefes de columna hasta que los vieron combatir. A partir de ahí, entonces sí, es una sucesión de combates, eh, siempre en primera línea, siempre... Eh, tratando de tener el menor el menor de bajas en las situaciones más comprometidas, que es eh, por eso es una escuela de mandos a la que yo le debo todo. Eh, cuando sucede el desastre anual, eh, junio de 1921, ¿Eh? toda la legión que existía entonces, que eran tres banderas, eh, está en las campañas de Yebala y Gomara a punto de acabar con la rebeldía de raíz Sunni a punto que estaba prevista la toma de Tazarud, que era la, la guarida del rey Sunic, que era el líder de la rebelión en la zona occidental del protectorado, y rápidamente dos banderas y dos tabores de regula se tienen que ir a, a Melilla, porque la catástrofe es, es tan tremenda que tienen que ir ahí. Y ahí es donde ya de, de la legión se sigue cubriendo de gloria y sigue teniendo a pesar de, de lo que he dicho, de que se trata de tener menor número de bajas, eh, siempre la Legión ha tenido muchas bajas porque siempre estado en las situaciones más comprometidas. Curiosamente, el, eh, bueno, ahí vuelve vuelve la Legión a atascar el freno que decimos los jinetes porque eh, están todavía resistiendo cuando la Legión llega a Melilla, que ahora hablaré de la llegada de la Legión a Melilla, eh, todavía están resistiendo en Monte Arruid, en Celuán y en Nador. A los de Nador los están viendo los legionarios y están locos por ir a socorrer. Eh, recientemente se ha editado, ya está agotado, un diario africano de un luego laureado de la legión que cuenta en clave de teniente de 20 años cómo están locos por ir a socorrer a sus compañeros, lógicamente, pero el mando está más preocupado por la plaza de Melilla y no les deja ir digo que eh, iba a contar la llegada de la legión a Melilla eh, la llegada de la legión a Melilla es apoteósica porque el puerto está lleno de gente de, de gente que la mayor parte lo que está es tratando de escapar de Melilla porque temen que, que aquello caiga también eh, ante la situación crítica eh, se recurre a quien tiene la, la facilidad de palabra a quien tiene la, eh, la facilidad de arrastre que es el teniente coronel Millán Astray hay que pensar que era un teniente coronel de los iban la columna de Ceuta la mandaba el general Sanjurjo y eh, estaba estaba ya en Melilla el alto comisario, el general Berenguer a quien le encargan que levante la moral de la población de, de Melilla es a Millán Astray, al teniente coronel de la región a un teniente coronel Millán Astray se sube a una jarcia del barco y empieza a asegurar a, a los merillenses que la Legión es su garantía de que no va a pasar nada y que su mayor protección es la Legión. Eso se completa con un vistoso desfile como lo son todos los legionarios a paso legionario y no eso es a la vuelta
4: de una operación.
1: Joaquín <ríe> que tienes mono venga al no, lío. no no lo
4: que estaba comentando al es lío. Que... Que los regulares, eh, por ser tropas de Marruecos, fundamentalmente de, de recluta marroquí, el, 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 después del desastre anual, estaban mal vistas. Aunque... Me, me muy mal. Me, me lía muy, muy, muy mal. En Ceuta no... Hubo una acción en la cual ¿Eh? Eh, para evitar eh, la reacción del público, para evitar la reacción del público, lo que hicieron fue alternar legionarios con regulares.
2: Idea, idea de Este también.
1: Otra dijo, idea de un maestro. Es, eh,
2: Di, di, tomar
1: decisiones y tomarlas correctamente,
2: pero además una, una decisión es y, y tener la clarividencia de ver las consecuencias que va a tener y ver los motivos por los que lo que cita Joaquín es a la vuelta de una operación sangrienta también de las que no me va a dar tiempo de hablar estoy viendo eh, eh, vuelven regulares y legionarios que se han batido el cobre y ante la prevención que tienen los melillenses contra, contra el nativo, contra el moro, que no es ningún término despectivo, eh, Millán hasta ahí decide que junten las filas y que desfilen juntos quienes juntos combaten. Es. Y así evita cualquier reacción, porque el entusiasmo que despierta la legión eh, arrastra a, a los regulares. Decía que se complementa la arenga, aunque sea población civil, no deja de ser una arenga, de Millán Estrella a población melillense, con un desfile de la Legión a paso legionario y camino ya de entrar en posiciones. O sea que el desfile no se rompe fila, se va a ocupar los puntos que el mando ha señalado para proteger la plaza. Pero hasta que el general, el alto comisario, el general Berenguer, no ve eh, clara la, la seguridad de, de la plaza de Melilla, no deja eh, avanzar ni un solo palmo de terreno. Y los legionarios están viendo a sus compañeros eh, que por el hierógrafo se, se eh, conectan con ellos eh, sufriendo en, en, en Monte Arruid, a sus eh, ya de de visión directa a los que están sufriendo en Nador y saben que en Celuán también están resistiendo. Están locos por ir ahí. Hay un episodio legionario glorioso, el bloqueo de la muerte. El Locao de la muerte no es más que un, una una corroboración de esto que estoy afirmando. Eh, el, el quien manda a la gente a, a morir es el teniente Agulla, Tenteagulla está en el Atalayón, Atalayón para el que no conoce Melilla, hay un, un mar interior que se llama Mar Chica y un entrante eh, cónico que se llama, llama Atalayón. Pues a pocos metros del Atalayón eh, están eh, resistiendo en un bloqueo de Alhamed, el malo, que a partir de ahí se llamó bloqueo de la muerte. Eh, unos soldados de, del batallón disciplinario eh, El teniente Agulla Que lo está viendo Y que ve que va a caer El, 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 este, el reducto pide, pide ir a socorrerlos Y se lo niegan Se lo niegan porque tiene que cerrar la carretera De, de Nador a, a Melilla Entonces Entonces eh, consigue que le dejen mandar unos voluntarios, 14 voluntarios pide voluntarios naturalmente se presenta a toda la sección y él elige a quienes van a morir porque se sabe que el que vaya allí va a morir, primero si llega porque el, el llegar hasta el bloqueo de, de Alhamed era exponerse a una muerte segura porque estaba abatido todos los, los accesos tan cercados y segundo porque ya una vez dentro la superioridad numérica de, de los rifeños es tal que, que las posibilidades de supervivencia son mínimas se presenta toda la sección y mandó ya cuando se ha acumulado fuerza eh, han venido muchas unidades de la península cuando ya está el, el alto comisario considera asegurada la, la defensa de Melilla entonces ya empieza a operar y es una sucesión de éxitos, de combates de combates muy duros con muchas bajas y lo que al general Fernández Silvestre con una labor política y no teniendo enfrente a todas las cávilas, sino convenciéndoles de su adhesión, le había costado eh, poco más de un año y muy pocas bajas menos de 100 bajas, eh, se convierte pues hasta el año 24, 23, 24 no se puede considerar estabilizada la situación.
1: Coronel, lo, lo dejamos en el 24. Me consta que Joaquín tiene que añadir una anécdota en el 26 que tiene que ver, la quiero dejar para el próximo viernes, adelanto una anécdota en facial. ...en el... En el, bueno, ...en el año 26... ...que le pasó al gran Millán Astray... ¿bien? ...y que tiene que ver... ...con el combate con Millán Astray... ...y con el abuelo de Joaquín... ...el próximo viernes... ...hablamos del año 26... ...la campaña en el RIF... ...oficialmente... ...termina en el 27... ...continuaremos con ello... bien ...porque gracias a Dios... ...la Legión... ...siempre ha dado... ...da... ...y va a seguir dando mucho y bueno y ejemplar de lo que hablar. El 8 de marzo de 1937 arranca otra batalla fundamental de la guerra civil la batalla de Guadalajara Un mes antes, en febrero del mismo año de 1937 arrancaba el día 6 la batalla del Jarama un mes después, el día 8 de marzo del mismo 37, continúa la guerra, en este caso, al norte de Madrid, en la zona de la carretera de Barcelona, la batalla de Guadalajara. Y lo hacemos de la mano de una doctora en historia y alcarreña, María Lara. María, buenos días.
7: Buenos días, Pedro.
1: Arranca, celebramos, por lo tanto, un, el 80 aniversario de la batalla de Guadalajara, batalla que si bien arranca en el 8 de marzo del 37, podemos decir que tiene sus antecedentes en agosto del 36.
7: Efectivamente, en julio del 36, ya en los días siguientes al alzamiento, se asistió en Guadalajara una auténtica revolución en los eh, cuarteles además de por su proximidad eh, geográfica con Madrid, hay que eh, señalar el lugar estratégico en el que se encontraba y en el que sigue estando Guadalajara, en esa carretera hacia Francia, en ese discurrir de la línea de ferrocarril de Madrid a Barcelona y además con una rica historia bélica desde Álvarz desde el castillo templario de Torija y esa cruz de plata que brilló en la torre de la vela en Granada simbolizando que el cardenal Mendoza y los reyes católicos pues habían entrado en 1492
1: En definitiva María digamos que ya Guadalajara se entiende que es un enclave esencial para la posterior entrada a Madrid y prueba de ello es que ya iniciada como tal la guerra civil, recordemos el 18 de julio de 1936 ya se inicia la primera tentativa con la ...toma del castillo de Sigüenza...
7: ...sí, a nivel castrense... ...en la ciudad, en la capital de Guadalajara... ...se encontraban todavía algunas dependencias... ...no cerradas de la Academia de Ingenieros... ...así como el cuartel de San Carlos... ...la unidad de aviación... ...con su pequeño aeródromo cerca de la estación... ...porque Guadalajara fue pionera... ...en la aerostación... ...y el colegio de huérfanos de guerra... ...en el Palacio del Infantado... En julio del 36 hubo jornadas sangrientas con bombardeo, resistencia en el puente de Lenares y numerosas bajas. Y quizá uno de los episodios más fotografiados es eh, cuando los eh, partidarios del alzamiento constituyen una junta encabezada por el comandante de ingenieros Rafael Ortiz de Zárate. El 19 de julio ya el general Fanjul proclama el estado de guerra en Madrid se encierra con unos 1.500 eh, hombres, están los episodios del cuartel de la montaña y el 20 de julio, al día siguiente, los oficiales del ejército ocupan el ayuntamiento, la Casa del Pueblo, el gobierno civil de Guadalajara, son auxiliados también por parte de la Benemérita y el comandante de Zárate con otros soldados escarcelan a militares detenidos por ser también favorables al alzamiento, pero el gobierno de Madrid, al enterarse de esa auténtica revolución arriacense, envía una columna al mando del coronel Puigdendolas para dominar la situación, y el último foco pues sería ese cuartel de globos, el cuartel de aerostación, que eh, caería finalmente y Ortiz de Zárate sería ejecutado, conservándose, como decía, una trágica fotografía en el momento que lo llevaban ante el pelotón.
1: Y podemos decir que, en María, como tal, la batalla posterior a la batalla del Jarama, la batalla de Guadalajara, arranca el 8 de marzo. Por poner en contexto ambos bandos, hablamos mmm, de una prolongación a efectos de maquinaria y, en general, de eh, arma de guerra similar a la batalla del Jarama, es decir, con vehículos blindados, apoyo de aviación, infantería caballería y estamos hablando aproximadamente de qué números de ambos bandos tanto en infantería y qué tipo de aviación tenían en ambos bandos
7: pues estamos hablando de más de 70.000 hombres entre los dos eh, bandos por un lado dentro del de, eh, bando republicano el ejército del centro tenía 20.000 efectivos 70 tanques abundante artillería ...y 120 aviones dentro de eh, ese equipo republicano. Los famosos por...
1: Policarpov,
7: ¿verdad? Efectivamente, y además bueno por la posibilidad de despegar, aterrizar... ...desde cuatro vientos, eh, también desde barajas... ...porque realmente el tema de la aviación va a ser el signo distintivo... ...y el que va a inclinar la balanza en la Batalla de Guadalajara... ...fue un mes eh, de marzo lluvioso donde el barrizal y eh, las inclemencias eh, meteorológicas provocaron los primeros atascos en eh, la Nacional 2 y donde la posibilidad eh, de maniobra mediante la aviación para los eh, nacionales pues fue muy difícil porque eh, las pistas más cercanas eran o ya Soria o, si no, lo siguiente, Zaragoza. Entonces, el camino era infranqueable. Esto
1: por lo que se refiere, María, al... ...bando republicano, por lo que se refiere al bando nacional... ...encabezado por un lado por General Moscardó... ...y con un aspecto importante que es la cooperación... ...la gran cooperación de los así llamados Fiammenuore... ...la infantería italiana.
7: Pues ahí tenemos en la división Soria 15.000 hombres... ...y luego eh, dentro de los italianos del Corpo trupe Voluntario del CTV... 35.000 eh, soldados, 89 tanques, eh, también eh, blindados, 200 piezas de artillería, 16 cañones antiaéreos y unos 2.000 eh, camiones. Pero nos encontraremos cómo, eh, dentro posteriormente del bando eh, nacional, se asiste también eh, a una autoafirmación eh, española sobre todo porque eh, el ejército eh, se entera de los efectivos que están llegando y de sus medios técnicos desde Italia cuando desembarcan en Cádiz y ven que se está preparando una guerra eh, rápida, pero que por las condiciones del terreno es muy difícil intervenir. Tuvieron la victoria los italianos en Málaga, después los llevaron a la Alcarria para encontrarse con unos campos llanos donde poder actuar, pero llegó el tiempo. Y esto... Haría que a partir de entonces eh, Franco se empeñara en que no actuaran por su parte los italianos, porque fue una auténtica debacle la que sufrieron, sino que se intercalaran en eh, el ejército español y que, sobre todo, pues obedecieran a esas órdenes. Porque dentro también de eh, esos eh, combatientes eh, italianos, pues eh, existía, por otro lado, un orgullo de que venían de Abisinia, de una campaña. Eh, que les había resultado victoriosa, pero claro, como luego después eh, popularizaría también eh, la literatura y las coplas de guerra, algunas de ellas creadas también en la División Soria o en el Bando Nacional, Guadalajara no era vicinia.
1: Aquí lo dejamos María, 11 de la mañana, próximo viernes, primera batalla de Guadalajara, primera semana de la primera batalla de Guadalajara, como vemos, como celebramos, conociendo y homenajeando a lo nuestro y a los nuestros, en este caso, 80 aniversario de la batalla de Guadalajara. María Lara, un fuerte abrazo.
7: Gracias, Pedro.
1: Termina el programa, termina este territorio lince, de este viernes cerramos semana, de este viernes 10 de marzo, conociendo y homenajeando... A lo nuestro y a los nuestros. Un placer, coronel Salafranca, un fuerte abrazo, un placer y bienvenido, siempre bienvenido.
2: Encantado de estar aquí.
1: Doyfe, Joaquín Serrano, como siempre, un placer, siempre en primera línea.
2: Muchas gracias, igual.
1: Próximo lunes, más territorio, más España, más radio y siempre, siempre con zarpa de fiera.